0: Buen día, muy buen día, 7 y 4 de la mañana. Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural y participativo de los fines de semana y cuidado, este es el sol de, las, de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Hoy, sábado 25 de marzo, estamos transmitiendo especial desde la Cancillería de la República, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores a propósito de la vigésimo octava cumbre iberoamericana, donde la República Dominicana por segunda vez en su historia desde la primera reunión en el 1991 es la sede. La primera vez fue en el 2002, celebrada en Bávaro, celebrada en Punta Cana y hoy en la ciudad de Santo Domingo. Muy buen día para Milicen Uribe, Susi, Aquino Gotró, Cristian Cabrera, Liz Mieses y Francisco Guillén Blandino. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias, la 106.5 para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el Sur y el Este, y la 88.5 FM para Samaná. Asimismo, estamos transmitiendo desde Telefuturo, Canal 23 y todas las plataformas de Sol, FM y RCC Media. Muy buen día, Millicent.
1: Muy buen día para Yuri Enrique Rodríguez, coordinador de este, que es el Dream Team de la radio, El Sol de los Sábados. Un honor poder sumarnos como medio de comunicación a esta entrega especial, una cobertura sumamente interesante que estaremos haciendo a partir de ahora de lo que es esta octava cumbre iberoamericana de jefes, jefas y también representantes de Estado. Hay que decirlo, son 22 países, 22 países de toda Iberoamérica que forman parte de este esfuerzo, un esfuerzo diplomático y político interesante para, como dice el lema de esta octava edición, avanzar en equipo, avanzar estar en compañía. Saludar también a todo el equipo técnico que forma parte de Sol de los Sábados, a nuestra querida productora Jennifer Peguero, Yovita y Humberto, que desde la distancia, ¿verdad? Pero su trabajo también se hace sentir aquí, y a nuestra querida celine de la Cruz, que está activa en las redes sociales. Saludo ahora al resto de mis compañeros y compañeras. Comienzo por Susia Aquino Gotro, la Versátil. Muchísimas gracias,
2: Mili Saint Yuri, también a nuestro compañero Cristian Liz Mieses, que se encuentra aquí con nosotros y por supuesto a nuestro querido chico que ya eh, va rumbo a unos eh, caminos de algunas cosas que parte de este equipo también está entre las propuestas pero eso no es el tema del día de hoy no, el yo, tema y, del y, día y de, de que hoy... es que habla
1: la versátil yo, yo quiero
2: saber no, no, no <risa> que creo que hay como unas cuantas candidaturas en esta mesa entonces ya en lo adelante se irán pero, conociendo esos datos
3: yo voy a ser una X grande no voy a votar exactamente <risa> Siete.
2: Bueno, wow. Cristian y son yo tres. votaremos. Sí, aquí Exacto, Milicen votará okay, también. Yes. Los votos, de ahí, uno de uno ahí uno. para allá no sabemos. <ríe> eh, Compañeros, feliz de estar compartiendo con ustedes en los micrófonos de Sol, en directo hoy desde esta vigésimo octava cumbre de jefes y jefas de Estado de Iberoamérica, por supuesto destacar algunas informaciones importantes de la apertura formal en el día de ayer, donde los jefes de Estado que estuvieron arribando a la nación dominicana, que hoy firmarán el compromiso de Santo Domingo, pues fueron recibidos por el presidente de la República, Luis Abinader, y también por el chileno Andrés Alamán, que es el secretario general iberoamericano de esta cumbre. Algo muy importante que que dijo Alamand y que quiero destacar de sus declaraciones recogidas toda la prensa nacional e internacional es que esta será una cumbre dedicada a las personas y dirigida a tener resultados concretos algo necesario porque a veces uno piensa que bueno en las cumbres se habla mucho y no se llega a un resultado final en beneficio de las naciones el objetivo de esta es que pues se llegue a algún eh, alguna decisión común para beneficiar a todos los que participan y también destacó que orientar esta actividad, eh, esta reunión asociada a la obtención de resultados que tengan impactos positivos en la calidad de vida de los iberoamericanos es el objetivo. Sigo saludando a mis compañeros en esta mañana, damos paso a Liz Mieses.
4: Muy buenos días, buenos días a todas las personas que nos sintonizan cada sábado por aquí. Sol de los sábados, el Dream Team de la radio, la verdad es que un verdadero placer, un honor estar desde el Mirex, desde el Ministerio de... de... Mm -hmm. Relaciones, Relaciones Exteriores. Pero me al Ministerio de Interior y Policía, gracias. <risa> Relaciones Exteriores, ya hoy, después de 21 años donde se celebró en Bávaro esta misma cumbre, hoy tenemos el honor de recibir a tantos países, tantos jefes de Estado, para llevar a cabo esta cumbre que, si Dios quiere, creo que va a ser muy provechosa, no solamente para la República Dominicana, sino para toda la región iberoamericana. Muy buen día, Cristian Cabrera.
3: Buenos días, República Dominicana. Buenos días, compañeros. Hoy, 25 de marzo del año 2023, es un honor para mí estar aquí frente a los micrófonos del sol y, por supuesto, a las cámaras también de Telefuturo, donde estamos transmitiendo desde esta Cancillería de la República Dominicana las incidencias de esta 28 octava cumbre de jefes de Estados Iberoamericanos. Y, por supuesto, por supuesto donde muchas informaciones habrá donde se analizarán diversos temas, donde usted como siempre tendrá la mejor o por lo menos la idea, la visión de cada uno de los participantes aquí presentes sobre los distintos temas de interés nacional. Buenos días, Francisco Guillén.
5: Muchas gracias, Cristian. Buenos días a nuestro coordinador, buenos días a Liz Mieses, Sucia otro Milice Uribe, Cristian Cabrera, todo el equipo técnico, nuestra productora Jennifer Peguero. Buenos días. A todo el pueblo dominicano, gracias por acompañarnos en esta transmisión especial esta cumbre iberoamericana que es la vigésimo octava cumbre iberoamericana de jefes de estado y de gobierno cosa que es bastante interesante para nosotros que estamos acostumbrados eh, o habituados a escuchar digamos el régimen presidencialista que impera en la mayoría de los países de América Latina pues permite ver una dimensión distinta entre la diferencia que hay de un jefe de gobierno y un jefe de estado vemos países que están representados aquí por su presidente y eh, que es digamos el jefe de de gobierno, y por el jefe de Estado. En el caso de España, por ejemplo, que tienen a un rey, el rey Juan Carlos, ¿verdad? Que estará aquí con... Felipe, nos... Felipe. El rey Felipe, Felipe, perdón. Lo que pasa es que después de la muerte queda, de la de la reina Isabel, sí, 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 nos hemos quedado muy pendientes de, de, del rey Juan Carlos de Inglaterra. Eh, el, rey, el rey Felipe, eh, que nos acompaña junto con Pedro Sánchez, el presidente de España, y por igual vemos regímenes como el de Portugal, donde tenemos eh, un primer ministro, y tenemos un presidente. Entonces, hay una representación dual de esos países aquí, con jefe de Estado, jefe de gobierno. Ya en el caso de los países latinoamericanos, vemos que eh, prácticamente todos o todos están representados por sus eh, presidentes, que son jefes de Estado y de gobierno simultáneamente, al igual que ocurre en la República Dominicana. Y consideramos que esta vigésimo octava cumbre será sumamente importante y tiene algo muy especial, Cristian. Eh, esta cumbre. Es la primera cumbre que se realiza de manera presencial o totalmente presencial luego de la pandemia ocasionada por el COVID-19 en el año 2021. En el año 2021 se produce la cumbre iberoamericana que estaba pautada para el año 2020 y que tuvo que ser pospuesta por motivos de COVID. Sin embargo, esta cumbre que se desarrolló en Andorra tuvo eh, digamos una presencia reducida por parte de los eh, representantes de cada estado y se realizó en su mayor parte de manera virtual. Con lo, por lo tanto, vamos a ver una participación masiva de presidentes y jefes de gobierno y de Estado de diferentes países, y es la primera vez que se realiza de esta manera desde que ocurrió la pandemia ocasionada por el COVID-19, de modo que las expectativas son altas con relación a los resultados que obtendremos eh, cada uno de estos países que participan en este importante espacio de disertación y concertación.
1: Bueno, eh, comentar, Yuri, que eh, esta transmisión, tal como tú lo has dicho, está en vivo, tanto por el canal de YouTube, por, así como también por la página de Sol, SolFM .com, y por Telefuturo, Canal 23, donde hay que decirlo, se ve muy bien el programa. Eh, señalar, eh, Yuri, muy brevemente, que entre los objetivos y temas que están como principales en esta cumbre... Eh, está el tema de medio ambiente aquí van a salir tres documentos importantes eh, a partir de hoy hay que decir aquí donde estamos que es en el ministerio de relaciones exteriores van a comenzar a las nueve y media de la mañana los trabajos de la plenaria donde van a estar representados los distintos jefes y jefas de estado y van a firmar un conjunto de documentos que ya ayer los cancilleres y las cancilleres pues iban un poco eh, delineando entonces el tema medio ambiente el tema seguridad alimentaria uh -huh que después de lo que pasó en el mundo con la pandemia del COVID-19, ha reafirmado la importancia que es que los estados, los países tengan garantizada la seguridad alimentaria y finalmente, pero no con menos importancia, todo el tema tecnológico y cómo la tecnología puede convertirse en un pie de apoyo importante para equiparar las condiciones, las competencias que tanto en el ámbito económico, en el mismo ámbito eh, social, pues hay entre los distintos países. Estos son algunos de los temas que vamos a estar viendo eh, en esta cumbre y antes de entrar en detalles, con el itinerario, con las agendas, a mí me gustaría, para eh, seguir fiel y firmes las costumbres, tener pues este resumen, este compendio de lo que han sido las noticias más relevantes de esta eh, semana, que hay que decirlo, han estado muy centradas en cumbre y en materia eh, judicial y, y política. Pero vamos a tener este resumen en la voz de nuestra eh, querida Susi Aquino Gotro, la versátil en el segmento Noticias al Sol esto es noticias al sol
2: hoy sol de los sábados en vivo y en directo desde la vigésima octava cumbre iberoamericana de jefas y jefes de estado ayer fue inaugurada la cumbre y hoy las jefas y jefes de estado conocerán los documentos con las propuestas de ruta crítica de seguridad alimentaria la Carta Medioambiental Iberoamericana y la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales. Felipe VI apoya Programa Iberoamericano para Personas con Discapacidad. Diputados del PLD denuncian persecución política ante comunidad internacional. Esto pica y se extiende. Medio Ambiente derriba 16 casuchas en la Playa El Abanico de la Isla Saona dicen arrabalizan la zona apresan empleados fiscalía de santiago presuntamente por recibir dinero para variar medida de operación discovery esto está para documentales de netflix y actual director de titulación de terrenos del estado recibió más de 32 millones de donald guerrero yo
4: quiero, yo quiero dinero.
0: Bien, pues eh, algunas personas se preguntarán qué significa Iberoamérica y de dónde parte este concepto. Eh, Iberoamérica parte del concepto de las lenguas o el grupo de sublenguas ibero-romances y esas lenguas son precisamente el castellano y el portugués. Por eso cuando hablamos de Iberoamérica estamos hablando en la parte occidental de Europa. Que es España, lo más occidental que es España y Portugal y toda la parte de América Latina de habla hispana y de habla lusa. Por eso, eh, por ejemplo, las Guyanas, las Guyanas francesas, eh, digamos las islas que pertenecen eh, al habla de los Países Bajos, sí. etcétera, ¿no? y, las, y las islas también que hablan. Pues inglés, que son anglosajonas, no pertenecen a la parte iberoamericana, pero todo se debe porque la conjunción, digamos, de Iberoamérica, el concepto parte de lo que eh, el lenguaje establece. Entonces ahí estaríamos hablando de principalmente, principalmente, ¿no? Eh, el castellano y el portugués, aunque algunos, digamos, escritores, algunos investigadores plantean también pues eh, el navarro aragonés como un tipo de lenguaje, ¿no? pero que es precisamente lo que se habla, lo que nosotros hablamos, ¿no? es una derivación que ha, que ha generado el castellano, porque hay que recordar que en España se hablan otros dialectos o idiomas, Así como es. el catalán, el euskera, el gallego, pero eh, precisamente por eso se habla del navarro aragonés, refiriéndose, al nacimiento, pues, del castellano. De ahí un poco, digamos, para que la gente entienda de dónde parte el concepto y, y para, de Iberoamérica. Para
1: seguir en esa línea, eh, recordar los países, son 22 naciones que países. forman parte de este esfuerzo que es la, la Cumbre Iberoamericana. Está Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador... España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay, Venezuela y el Principado de Andorra. Como ustedes ven no forma parte de Haití, parte de lo que yo vi ayer eran algunas personas que preguntaban que por qué Haití no está y es por esta razón bien. que Yuri muy bien ha explicado, es un tema de idioma. En relación a, a los temas eh, ya un poco hemos ido adelantando. Ahora bien, Cristian. Liz, Francisco, Yuri y Susy, yo creo que eh, hay temas en comunes, pero cada país va con una agenda que es la que responde a sus intereses. En el caso de República Dominicana, muchas de las personas que nos escuchan y nos ven, tal vez tienen pocas expectativas de qué cosas puede lograr República Dominicana participando en esta cumbre, porque tal vez se entiende que un encuentro donde esté, por ejemplo, Estados Unidos, que es el principal socio comercial de, de República Dominicana, sería más provechoso. Sin embargo, eh, hay que decir, el contexto de República Dominicana ahora mismo implica que no desprecie ningún contexto, ninguna oportunidad para generar apoyos para hacer alianzas que le permitan un poco fortalecer el músculo de cara a temas que son relevantes para nosotros. Iniciando justamente por el tema Haití, que sin lugar a dudas será un tema que República Dominicana estará presentando en las sesiones. Eh, eh, con Haití pasa lo que es como no estamos hablando contigo, porque Haití no está en la mesa, pero estamos hablando de ti. Entonces, será un tema relevante. Y el otro es un tema de índole económico que es la necesidad que tiene República Dominicana de cara a garantizar eh, mayor protección a su producción nacional, sobre todo en lo que arroz se refiere, a poder a partir de, de esta cumbre generar algunos consensos, algunos esfuerzos que le permitan eh, tener un respaldo, lograr que otras naciones secunden la propuesta que ya de hecho ha, ha manifestado el gobierno dominicano que va a sustentar, de que es tratado de libre comercio, en el caso nuestro específicamente el de Recafta, pues pudiera eh, negociarse, de modo que entiendo que desde ahí, desde ese punto de vista, esta cumbre eh, tiene una importancia estratégica para la República Dominicana. Pero, pero
0: para que digamos entendamos un poco más lo que menciona Millicent, nada más dar el siguiente dato: la República Dominicana cuenta con un stock de inversión extranjera de más de 23 mil millones de euros de los cuales 1.700 millones, prácticamente 2.000 millones de euros, corresponden a inversiones españolas.
3: Sí, la inversión claro, hotelera ¿no? en esencia co co correcto. es española. Por correcto,
0: ejemplo. entonces estamos hablando de que el 7% del stock de la inversión extranjera de la República Dominicana es española solamente. Claro. ¿no?
4: Precisamente Pero, lo veíamos en, en, perdón que te sí. interrumpa Yuri, en la locución que, do, que dio el rey Felipe, en el sí, día de ayer, donde enfocó mucho la conversación en ese en ese tema, en la inversión que hace España con la, en la República Dominicana, precisamente eh, principalmente en el área del turismo.
0: Pero también eh, la inversión que ha quedado, digamos, muchas veces en tercer lugar, luego de Estados Unidos y Canadá, es México, que también forma parte eh, de esta cumbre iberoamericana. Entonces, para que la gente, digamos, comprenda de lo claro. que se está hablando, eh, la importancia económica que pudiera tener esta cumbre para la propia República Dominicana. Y
2: en el marco también de los temas económicos, destacar que eh, también es eh, relacionada con esta cumbre finalizó un encuentro importante por parte del empresariado a nivel iberoamericano. Y este fue el encuentro empresarial iberoamericano en su edición número 14, donde durante dos días ellos estuvieron, eh, recientemente concluyó ayer, si no me equivoco, eh, con el lema, los empresarios no somos el problema, sino la solución. Y estuvieron allí debatiendo una gran cantidad de aspectos importantes, un poco se ríen mis compañeros del lema, ¿verdad?, eh, porque precisamente entiendo que buscaban eso, llamar la atención, eh, y han destacado la importancia de recuperar el atractivo de la región como un destino de inversiones mundiales, que ha retrocedido en un 7% en los últimos 10 años en materia de inversión extranjera directa. Y yo quiero permitirme presentar eh, un poquito los 10 los acápites de un documento que ellos leyeron y que presentaron al Rey Felipe de España y presentaron al presidente Luis Abinader, donde ellos señalan cuáles son los 10 compromisos de eh, estos países iberoamericanos con la inversión. El primero era comprometerse a seguir apostando por los países de Iberoamérica a través de una mayor y mejor inversión que aumente el potencial de crecimiento y genere empleos de calidad. El segundo, apostar a un nuevo pacto social que promueva las alianzas público-privadas y comprometa a todos los actores con el desarrollo sostenible, procurando retomar el crecimiento sin dejar a nadie atrás. El tercero, se comprometen con la defensa de los derechos de propiedad y libertad de empresas. Instrumentos que señalan son claves para reducir los costes de transacción ...mejorar la asignación de recursos y estimular la innovación. El cuarto compromiso fue el reto de la transformación digital en la región... ...impulsando la mejora de la productividad, la competitividad, la superación de brechas... ...y alentar la innovación y el emprendimiento. Quinto compromiso, invertir en el desarrollo de capital humano... ...haciendo aporte en formación y asistencia técnica... Sexto, reconocer los desafíos en materia de desarrollo de infraestructuras y manifestar la disposición a colaborar con los grandes proyectos que integren y conecten a Iberoamérica. El séptimo, reconocer la existencia de las significativas brechas de género que condicionan al desarrollo de nuestras sociedades y asumir el compromiso de promover una mayor integración de la mujer en el ámbito empresarial, evitando toda forma de discriminación arbitraria. Octavo, promover la transparencia y ética pública y privada para alentar la inversión y mejorar la percepción de confianza de las sociedades. El noveno, eh, invertir en empresas y proyectos que generen un triple impacto positivo económico, social y ambiental, alentando el cuidado medioambiental, la inclusión social y la transición energética. Y por último, el décimo compromiso de los empresarios iberoamericanos trasladar un mensaje claro sobre el papel de las empresas en la sociedad y una nueva región grande de Iberoamérica sin iniciativa privada, no hay desarrollo, destacaron los empresarios, los empresarios no son el problema, sino la solución ahí ellos plantearon sus temas para que a los políticos les quede claro la posición empresarial en el marco también de toda esta cumbre.
0: la clase política que haga esa misma cumbre y diga que no son el problema, sino la solución también yeah. <risa>
1: creo que pero lo, lo son, lo son creo que más no, que bueno, lejan, creo que, sí, de, que de, lo de,
3: son. honestamente Sí, honestamente el problema no exacto, exacto claro, el, problema, bien, el problema está cuando de manera absoluta eh, uno de los dos es que tiene el poder de las, co es que tiene el poder de las es cosas es que
2: ningún sector o sea, es el problema un o sea, sector es la solución de uno, es, uno es la solución el, de esa, otro es la y, la otra, otra, y un otra, sector es el otra, problema persona. de uno y el otro el, el problema el Estado
3: no genera riqueza, la es, riqueza es, la genera el sector empresarial, es el es Estado riqueza. que tiene que hacer bueno, encargarse de que esa distribución de la riqueza bueno, pero okay. genera las
0: condiciones para que haya riqueza Perfecto, y no pero, solo riqueza, okay. sino
1: que esa riqueza se traduzca en condiciones de equidad e igualdad para la población ese es el papel
0: del Estado eso es parte
3: eso es del la regulación los, los empresarios que hagan su tarea y que busquen cuarto y que produzcan cuarto sí. no y poder, mucho, su mucho, tarea, claro. mucho
1: queremos mucho dinero mientras como decía la más, canción
3: mientras mejor le va a los empresarios yo creo que mejor le debe ir a la sociedad siempre y cuando claro. haya digamos que las regulaciones de vida para que eso no vaya en detrimento de la misma sociedad y mira Millicent mencionaba ahorita en los monopolios el, se le va muy bien el tema de la el tema de la no, pero yo me refiero a, a, a la generalidad ah, del okay, sector empresarial okay, okay. El se trataba del tema del derecho yo creo que esta es una oportunidad perfecta para el Estado Dominicano amarrar claro. la soga y definir realmente si puede o no puede. Uh -huh. Yo, honestamente, con mayor sinceridad, no es que tenga muchas expectativas sobre lo que pueda República Dominicana hacer en torno a al Derecafta y la negociación en ese sentido. Pero aquí están los seis países involucrados y hay incluso un enviado de Estados Unidos que estará participando en esta cumbre que si bien es cierto, no son necesariamente las figuras que tienen la decisión en sus manos en todos los casos, salvo en el caso de el, el, el preside bueno, la presidente el de Honduras, uh -huh. que está en el país, y evidentemente el presidente dominicano, que son los únicos dos jefes de Estado y de gobierno que se encuentran en República Dominicana envueltos, digamos a su vez, en el Tratado de Libre Comercio de ERECAFTA, pero están sus cancilleres, y al estar sus cancilleres son personas autorizadas para discutir sobre estos temas y evidentemente le toca y reposa sobre sus hombros la capacidad de negociación, de concertación, de análisis y de llegar al fondo, o intentar llegar al fondo, un abrazo a Katherine Hernández, y tratar de llegar al fondo de, de lo que se necesita en República Dominicana para proteger, para proteger a esa producción agrícola, que sin dudas, sin dudas, tendrá efectos muy negativos en la sociedad dominicana, dominicana en caso de no poder revertirse, sobre todo en esos grupos que son, en muchos casos, microempresarios, a propósito de empresarios que no generan problemas, bueno, son microempresarios que sustentan regiones que en caso de no tener la agricultura presente, estarían prácticamente quedando en el olvido.
5: Es, es importante que, que tomemos en cuenta algo aquí, esa discusión habitual entre quién es el culpable y quién tiene la solución entre el empresariado y los políticos. Yo creo que hay que aterrizarla un poco y, y entender que sin la participación social, sin el empoderamiento de la gente sin la transformación cultural que implican los cambios sociales, económicos y políticos, que integre a la persona como centro de la toma de decisiones, ninguno de estos cambios, ninguna de estas soluciones va a ser posible, ni desde el sector político, ni desde el sector empresarial. Así es. Pero hay una puntualización breve, eh, Yuri, con respecto al tema de la de la 28 octava Cumbre Iberoamericana y de las cumbres iberoamericanas en general, que es importante resaltar de acuerdo a lo que a lo que tú venías explicando sobre la lengua como punto de partida. Desde el año 1991, cuando fue fundada y concebida la Cumbre Iberoamericana por España, eh, impulsada por España y la primera fue realizada en México, la, el criterio para integrar a los países como miembros de pleno derecho, que es digamos la categoría esencial o nuclear de, de los miembros de, de la cumbre, era que, el idioma español o portugués fuera un idioma oficial o el idioma oficial en los países que integrarían esta cumbre iberoamericana. Posteriormente, posteriormente fueron ingresando también países como miembros asociados, tal fue el caso en el 2001 de Puerto Rico, que por no eh, ser un país completamente soberano, sino ser un Estado eh, libre y asociado de los Estados Unidos, pasa a la cumbre iberoamericana como un eh, miembro asociado de este espacio de consenso y de discusión. Pero es importante también señalar que en una segunda etapa, la Cumbre Iberoamericana empieza a integrar países que no tienen el español o el portugués como lenguas oficiales, pero que sí son reconocidos como lenguas de eh, mayorías, donde se habla el español y el portugués. Y tal fue el caso, por ejemplo, de Macao en Asia, donde él, eh, fue colonia portuguesa hasta los años 90, 91, 93, me parece. Y la lengua portuguesa es reconocida como una lengua mayoritaria. Por en en
0: Filipinas también por eh, es parte de, la, de, la, de las lenguas ibero-romance precisamente por eh, la vinculación que tuvo con España durante mucho tiempo. Por supuesto. Entonces, países como Mozambique, Angola,
5: Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental son países que han visto la posibilidad de ingresar como eh, miembros asociados a la cumbre iberoamericana por el hecho de tener como lengua mayoritaria al portugués. En 2009 se da una situación eh, muy particular y es que Filipinas entra como miembro asociado a la cumbre iberoamericana Correcto. y con la entrada de Filipinas a partir del año 2009 se da esta nueva posibilidad de aceptar países sí que no tienen al español y al portugués ni como lengua oficial ni como lengua mayoritaria. Por lo tanto, vemos una vocación expansiva de la cumbre iberoamericana que evidentemente en los próximos años traerá como consecuencia que una mayor cantidad de países quieran integrarse en este mecanismo de consenso y de discusión y de concertación de ideas y veremos si la cumbre iberoamericana pase
0: en algún momento a convertirse en una cumbre mundial. Bueno, es, es completamente posible. En el caso de los eh, presentes aquí, de los, de los jefes de Estado presentes en la República Dominicana, eh, apenas cinco de los 23 países que son miembros de esta cumbre iberoamericana están ausentes. Son el caso de Nicaragua, Venezuela, Brasil con Lula, eh, México con López Obrador... Y el caso del Perú, que eh, digamos por su crisis política, claro, no ha venido verdad. quien asume la presidencia, sin embargo, está su canciller. ¿no? En el caso y, de los que no vinieron los jefes de Estado, sí han asistido eh, sus cancilleres.
1: Y en el caso de, de Perú, eh, es relativamente, porque sería Perú que tras hoy República Dominicana dejar la presidencia pro sería Perú quien asumiría.
3: No, Ecuador, Ecuador. Ah, Ecuador, Ecuador perdón, Ecuador, 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 sí, Ecuador, es
2: ese, ese Ecuador. Sí, quería eso. señalar, compañeros, algo eh, que conecto con lo que decías, Millicen, hace un momento, de que Haití va a ser un tema, aunque no participe, y, y especialmente oh, en el tí, tema migratorio, no exactamente. Porque en el día de ayer nuestros compañeros del Sol de la Mañana estuvieron entrevistando a una de las autoridades de esta cumbre y precisamente en ese sentido estuvieron diciendo que, por supuesto, va a ser... Ser tema eh, la, la bien, situación, bien. creo que sí la situación la de, de Haití va a ser tema de debate, donde esté República Dominicana en cualquier foro, eh, Haití va a ser el centro, pero también le va a pasar lo mismo a Venezuela porque, aunque no va a estar participando en esta ocasión eh, su presidente, como bien ha señalado Yuri. Que se rumoraba el... que podía venir. Exactamente. A hora. Exactamente. Sí. Pues, precisamente, sí. ese es el tema del presidente Gabriel eh, Boris Font, que va a estar aquí eh, participando y ha declarado que eh, una de sus grandes agendas es el tema de la migración irregular entre países latinoamericanos especialmente de, procedentes de Venezuela y que él, aparte de va, que va a tener reuniones bilaterales tanto con el presidente dominicano Luis Abinader como también Pedro Sánchez de España eh, y va a tener otras reuniones en particular, ese es su tema de agenda que se pueda colaborar en ese sentido y que no haya una migración irregular regular entre países latinoamericanos con este foco específico de Venezuela. O sea, que se cumple con Haití y con Venezuela el tema de hablo de ti, pero no contigo, como bien <risas> señalaba nuestra compañera Milicen Uribe.
0: Bueno, señores, el grupo RCC Media esta semana eh, publicó otra entrega de su encuesta RD Elige a inicios de la semana. Esa encuesta evidentemente pues eh, no contó con los datos de los últimos acontecimientos ocurridos el pasado fin de semana. Sin embargo, eh, hay cosas claras que se muestran en esa encuesta. Lo primero es que se mantiene en el primer lugar el alto costo de la vida como la principal preocupación, lo que más le genera, digamos, eh, ansias a la sociedad dominicana y eh, luego de ahí, digamos, se mantiene el tema económico en el top ten como el que más eh, permanece no el que más se enseña que es eh, digamos la falta de empleo los bajos salarios el alto costo de la vida etcétera no el, la incapacidad de acceder a la canasta familiar así de la inseguridad otro dato que ha mostrado esta encuesta de rd elige es digamos el descenso del gobierno actual en puntaje, tanto eh, el gobierno, digamos, en su conjunto como funcionariado y también en la figura presidencial eh, que frente a los demás candidatos ha descendido aproximadamente 5 puntos porcentuales. Por primera vez, por primera vez eh, en esta encuesta RD elige la oposición en conjunto las, las fuerzas que componen la oposición, el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, como las demás fuerzas, pues por primera vez eh, sobrepasan en conjunto el porcentaje que ostenta que ostenta hoy el gobierno actual de nuestro país. Algunas de las pinceladas, digamos, que muestra Redelige, pero que también nuestros compañeros pues eh, plantearán. En el caso de que eh, haya algún tipo de alianza en la oposición... Mayoritariamente, mayoritariamente, pues eh, la gente entiende que debería ser Abel Martínez junto con el PLD quien encabece esta alianza para enfrentar, para enfrentar al actual Presidente de la República. En ambos casos, siendo Abel Martínez el candidato presidencial o siendo el Presidente Leonel Fernández el candidato presidencial, en el caso de Abel Martínez... Eh, digamos, representa una mayor amenaza para el gobierno de la República porque los porcentajes que se presentan, <coughs> que se presentan pues en el caso de Abel Martínez eh, son mayores son mayores que los que se pudieran presentar con el expresidente Fernández. Son algunas de las pinceladas que muestra esta encuesta de IGE que muestra tendencia de crecimiento de la oposición, tanto de Abel Martínez como del presidente del expresidente Fernández, muestra la tendencia del crecimiento del PLD, asimismo la tendencia de crecimiento de la fuerza del pueblo y el descenso, y el descenso tanto del PRM como de eh, su presidente.
4: Tal como tú señalas, teniendo, dale, no, me dicen, teniendo en cuenta que obviamente, correctamente, mm. según esta encuesta, como, como comenta Yuri, vemos que el presidente de la república sigue con una aprobación de un 63 perdón de un 56.3 así es así es entonces tenemos que ver el análisis y correctamente como también comentó Yuri mi querido Yuri efectivamente la única posibilidad de una de la oposición empezar a competir con el presidente de la república actual Luis Abinader es si deciden hacer alguna alianza para empezar a competir porque el presidente sigue con unos números por encima de un 50% de de aprobación del pueblo dominicano.
0: Es, es correcto. Lo que también en, en la política y en economía y sobre todo en el tema de las encuestas, la, el análisis que se debe hacer es sobre todo en base a la tendencia, digamos, visualizar las entregas previas que se ha tenido de esa encuesta. Por lo menos en esta altura ve, del camino. Correcto, en este tema cerca de las
3: elecciones ya. Bueno, no exacto, puede tomar está eso definido. Como una, ¿No? Pero como una la sentencia.
0: tendencia, como bien señalaba eh, Liz, ha sido a pesar de la mayoría, digamos, del 50%, del 56% de aprobación, ha sido en un descenso, ¿no? Me parece que bajó seis puntos en ese en ese caso en particular. Y eh, también lo que muestra un escenario de no primera vuelta para ninguna de las fuerzas políticas. Bueno,
1: hay que ver, porque en el caso, y tú muy bien lo, lo referías, cuando se, cuando se pregunta a la gente si solamente son dos candidatos y, y está, por ejemplo, el presidente Luis Abinader y Abel Martínez pues ahí el, el escenario es menos favorable para el PRM y para Luis porque ahí el PRM sacaría de acuerdo a la encuesta un 46.9 y Abel Martínez un 39.5 en el caso de que quienes queden serían solamente el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández pues es más favorable para el PRM y ahí alcanza un 48.3% como quiera Entonces, se
3: queda por una segunda vuelta Sí,
1: pero más favorable Mira, yo quisiera comenzar Bueno, creo que Cristian estaba en turno del usted, eh, periodista joven No, Yo
3: quería delante, notar, delante. notar algo de, Sobre el índice de posicionamiento De las principales figuras de, Del gobierno Y ahí nos damos cuenta Por ejemplo, que todas ellas Salvo el caso de Valdés Alviso Sufrieron una reversión En su popularidad 5.3 Puntos menos que la anterior versión De la encuesta, David Collado Luis Abinader, 8.1. Una caída abismal. Una caída abismal. Raquel Albaje 8.2. Eh, Raquel Peña, 9.2. Carolina Mejía, 2.7. Milagros Ortiz, Bosch, 7.6. Eduardo Estrella, 6.5. Todo estos número es que es negativo. O sea, que han perdido esos porcentajes en términos de aceptación. Eh, seguimos la lista. Alfredo Pacheco, 7.7 eh, puntos menos. Yayo Sanlo Batón, 2.9 puntos menos. Fíjense cómo ahí se va generando una especie de rechazo, o no rechazo, yo no diría rechazo, yo diría eh, una, una, una falta de posibilidad de ir, de ir creciendo, una tendencia hacia la baja, que de no revertirse, por lo menos por el porcentaje que fue manifiesto ahí, y se supone que viniendo de una rendición de cuentas donde habitualmente los presidentes, lo que hacen no es más que exponer las bondades de su gobierno, pues parece esto ser un poco contradictorio y en alguna medida invita a reflexionar al gobierno sobre cuáles son las circunstancias, cuáles son las condiciones en las que está en la actualidad y cómo tratar, porque las encuestas si algo tienen de positivo, no es necesariamente el análisis que te dé en el momento. Además de la tendencia, como señalaba Yuri ahorita, hay un elemento esencial al momento de analizar encuestas y es que y es que cuando usted ve las encuestas tiene ahí el diagnóstico perfecto para hacer las mejoras y enderezar el camino que va llevando un gobierno. Y en este caso eh, eh, ahí está claro que los principales problemas de los dominicanos y mientras eso persista así y con esa, digamos, eh, preeminencia en la mente del dominicano sobre el alto costo de los alimentos, sobre el tema del desempleo y los bajos salarios pues evidentemente, y a eso se le agregaría la inseguridad, pues evidentemente hay serios problemas para quien sea que esté al frente de una administración del Estado con esas condiciones.
2: Algo que me llamó bastante la atención y que es siempre objeto de análisis en los resultados de RD Elige es todo lo que tiene que ver con la campaña por supuesto de los posibles candidatos y conectado a si va el presidente de la república o no a optar por una reelección. Dice RD Elige si el presidente decide presentarse a la reelección, ¿quién debería acompañarlo en la boleta como vicepresidente? El 40.2 por ciento, votó por David Collado el 26.2 por Carolina Mejía por la vicepresidenta Raquel Peña el 23.4 por, por Paliza el 5.8 y por Eduardo Estrella el 4.4 sin embargo eh, los resultados el libre, ¿no? si el presidente decide no presentarse entonces arrojan a David Collado con un 59.6 a Carolina 11.4 Paliza 9.1 Raquel Peña 7.0, Farideh Raful 4.6, Eduardo Sanz Lobatón 4.3 y Wellington Arnott un 4.0. Eh, dicen también que quién le gustaría que fuera el candidato en esta en esta eh, resultado que acabamos de leer, pero también habla sobre el tema de los dos principales partidos de oposición. Y es que si el PLD y la Fuerza del Pueblo se aliaran para eh, pues, enfrentar al Partido Revolucionario Moderno en una contienda electoral, ¿quién le gustaría a la gente que fuera el candidato? El 62.4% elige a Abel Martínez y el 37.6% elige a Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo ahí vemos nosotros los resultados en esta oportunidad en cuanto a la población en general pero cuando se le pregunta a los simpatizantes del PLD y la fuerza del pueblo, entonces el 56.4% una cifra un poco menor, ligeramente elige a Abel Martínez y el 43.6% elige a Leonel Fernández o sea que podemos ver que entre la población en general Abel Martínez saca un poco más de puntaje que Leonel Fernández con eh, la consideración okay. de que en una alianza quien pudiese encabezar la boleta mientras que en cuanto a los simpatizantes la brecha se cierra un poquito más entre la opción entre Abel y Leonel Fernández habría que ver entonces ya más adelante por supuesto se seguirá realizando RD elige a ver cómo van evolucionando estos números mira yo sí.
1: quiero eh...
2: No, no, no.
6: no, 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 no
3: era, eran dos era, do preguntas.
1: Usted siempre aire. tiene una pregunta como peligrosas. Sí, lo que, peligrosa.
3: es, lo que pasa es que la duda decir, es no, la madre de la razón. Sí. Entonces, eh, ¿habrá sido Operación Calamar una respuesta a eso que queda evidenciado en R. Delige o en su defecto? La edición de abril de R. Delige, como esto es una encuesta mensual y por, en, uh -huh. por suerte permite dar digamos seguimiento a la evolución de todas las figuras políticas... ¿Responderá luego de Operación Calamar positiva o negativamente eh, al gobierno actual?
1: Mira, yo, yo justamente vengo por ahí, porque nosotros que nos dedicamos de manera profesional a este trabajo, sabemos que de una encuesta uno de los elementos más importantes es la ficha técnica, sí. saber cuándo se hizo, Correcto. porque las encuestas son fotografías de la realidad. Ante el debate político, aquí es costumbre que de acuerdo a si la encuesta me favorece o no, yo la valido o por, por el contrario la claro. desacredito. Pero uno que trata siempre de hacer un trabajo objetivo, pues uno lo que busca es los datos, el apego al dato. Y esta es una encuesta que se hizo entre el 14 y el 18 de marzo. Escuchen esto. Los operativos vinculados a la operación Calamar fueron oficialmente el domingo 19, porque fue la madrugada del sábado al domingo. Sí, sí, sí. Por eso aquí lo más interesante es que esta encuesta marca un escenario previo a esta operación. Justamente. Y que justamente, o sea, fue el corte. Sí. Y que a partir de la próxima vamos a ver cuál es la incidencia que han tenido estos operativos, la operación Calamar. En la Primero, en la agenda temática del país, porque al día de hoy, hay que decirlo, la concentración, y la encuesta preguntó, entre los temas que más preocupan a la gente, más del 60% siguen siendo temas vinculados a la economía, tanto inflación como desempleo, pobreza, etcétera. Ahora bien, el tema corrupción, aquí está en un cuarto lugar. Hay que ver qué va a pasar a partir de ahora. Pero yo quiero llamar la atención muy brevemente sobre un, un detalle porque hay una pregunta que se le hace en esta encuesta Elige del grupo RCC Media que es que le pregunta a la gente cómo califica el trabajo de gobierno en estos primeros tres años y los logros se concentran justamente en el tema económico en el tema económico señalan el tema del turismo de la atención a las inversiones el lugar de redes en el mundo y el apoyo a industria y comercio
0: el, el tema es que
1: pero tú me encanta, sí. tú sabes por dónde yo voy. Claro, sí, pero, sí, claro. Y tú pero, también, ¿verdad? Claro claro claro, claro, claro,
0: claro, claro. Porque además, ¿cuál es la traducción económica que generan esos sectores para la gente que está diciendo que no tiene empleo? O para la gente que está diciendo que la canasta básica... Los no tres nos principales pre, problemas pre, de pre,
3: dominicanos son económicos. Son ¿no? económicos. No, es, sí, son son
1: económicos, pero al mismo tiempo... Pero es es justamente, miren, miren qué cosa, por eso a mí me llamó mucho la atención esta y miren qué cosa. Los temas en los que el gobierno tiene mayor valoración es justamente en temas que están vinculados a economía. Entonces cierro diciendo, hay que ver qué va a pasar ahora, porque luego de esos temas también aparece con un lugar importante la transparencia. El 50% de la aprobación eh, tiene que ver con ese tema de la transparencia. Entonces, vamos a ver cómo este operativo, Operación Calamar, repercute o no en esa valoración general y sobre todo en la intención del voto del presidente Luis Abinader y el PRM.
5: Mílisen, precisamente, que... Eh, creo que la puntualización que ustedes hacen es importante, pero eh, creo que eh, este tema de la fecha en la que se realizó el estudio es fundamental tomarla en consideración porque no deberíamos, en principio, vincular la, los resultados de esta encuesta a operaciones que son tan recientes, sino buscar las respuestas a esas preguntas de Cristian en la misma encuesta. ¿Y cómo hacer esto? Bueno, la caída en la popularidad, en la favorabilidad y en la intención de voto del presidente Luis Abinader y de todos sus funcionarios está respondida en una pregunta que habla sobre el cumplimiento de las promesas del presidente Abinader y del gobierno. Cuando usted tiene un 43% de encuestados que dice que el gobierno y el presidente han cumplido sus promesas y luego tiene un 39.2% que dice que no las ha cumplido y un 14% dicen que solo han cumplido la mitad o una parte, entonces usted tiene más de un 53% de la población Diciendo que el gobierno y el presidente son incumplidores, son, eh, eh, no han honrado su palabra frente al pueblo dominicano, han prometido cosas que no están en la capacidad de cumplir ni de honrar. Entonces, más de la mitad de la población, más de la mitad de la población ha considerado que se ha dado una palabra que no se ha podido materializar a través de políticas públicas y acciones concretas a favor del pueblo dominicano. Y ahí usted tiene la respuesta de por qué el descenso de la figura del primer mandatario, Luis Abinader, con relación a las mediciones anteriores. Pero igualmente hay algo que llama la atención. Ya, ya sabemos que hay más de, más de la mitad de la población encuestada, considera que el gobierno no ha cumplido sus promesas o la ha cumplido muy parcialmente. Luego, usted tiene los temas económicos como motores o, o, o digamos, como pivotes, del de tema central del gobierno, el tema turismo, el tema zona franca, el tema estabilidad macroeconómica en principio. Pero cuando usted a eso le agrega desajuste salarial, inequidad salarial, aumento de la inflación, cuando usted dice, tenemos un aumento de turistas, pero usted se da cuenta de que el grueso de esas divisas permanece en tour operadores fuera de la República Dominicana, entonces evidentemente usted va a encontrar razones por las cuales esas ese crecimiento económico no se está traduciendo a un, mejor bien, a un mayor bienestar para el pueblo dominicano.
3: Ah, otra, o,
5: otra cuestión importante aquí... Cristian, creo que esto podría responder alguna pregunta futura que tú tengas en, este, en esta transmisión especial. Está como adelantando, yo me estoy adelantando, claro. ¿Pregunta futura? Y, y que que está que yo muy Espera, oh, ¿qué es esto? Oh, oh. Muy, el 60, muy el 62, Adelanté, ¿sí? No, no, para que vayas pensando en otra.
3: No. <risa> <risa> el,
5: el 62% dice que prefieren a Abel Martínez como cabeza de una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Sin embargo... Eh, mi hermano y el coordinador de este programa, Yuri Enrique, dijo que las explicó que las, encuest las encuestas hay que analizarlas desde la tendencia. Así es. Así y ese 62% es. que dice preferir a Abel Martínez claro. como cabeza de una boleta electoral opositora, difiere de la tendencia que está ocurriendo a lo interno del PLD. Entonces creo que esos números y la tendencia interna del partido que lleva Abel Martínez difieren un poco y quizás eso se explicaría desde el pírrico 2.6% de encuestados que tienen la educación como una prioridad y un problema.
0: Bueno, bien, bien. Parece yo...
4: Para cerrar rápido. Cuidado, Liz. Lo que, lo que hay que ver es que tenemos que analizar también la tasa de rechazo por conocimiento, que lamentablemente o agraciadamente el expresidente que ya hizo tres periodos presidenciales tiene una tasa muy alta. ...de conocimiento, pero de rechazo por conocimiento... ...y creo que eso se ve vinculado en ese tipo de encuesta... ...donde le da a, bueno. a Abel Martínez como parte de la oposición... por en, ...muy por encima o sea, del ex presidente... Abel. No, yo no prefiero a ninguno de los dos... Ah. ...estamos hablando en base a la encuesta y a lo que, se, a lo que estamos viendo en la encuesta... Sí, pero para que vaya entiendo, más entiendo que, en que, que obviamente el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana... ...tiene más acogida afuera e internamente... ¿Por no tiene esa tasa tan alta de rechazo por conocimiento como la tiene Leonel Fernández? Solo
5: los, Mira, solo los líderes no tienen tasa de rechazo alta. ¿eh? ¿Cuál tú prefieres?
6: Mira, pero, yo de yo,
5: alta, yo sigo, sigo
4: con el cambio positivo de la República Dominicana como lo es, han expresado los líderes que tenemos aquí de pero visita para validar en la el cambio,
3: Para validar el cambio necesita ganarle a uno de los dos o a los dos. Bueno, de acuerdo a, sea, a lo es que, que ya ha dicho,
2: pudiéramos inferir que le convendría, le convendría más ir no en tenemos, contra de Leónel Fernández. Nos, nosotros ah.
1: no tenemos problema con eso, eso. Eso dice la encuesta. Mira, pero ya para cerrar, ah. muy brevemente, producción, yo soy tacaña con, con los halagos, porque en un país donde. Se usa mucho el tumbar polvo. Yo me manejo un poco. Ajá, el pero, acá, polvismo. Vamos Aquí todo el mundo
0: atención, le ha lo Vamos los sí, bolsillos. Sí, vamos a ver. Hay sí, gente
1: sí. que más que escoba tiene un escobillón. Sí. Pero bueno. <risa> no, yo, yo quiero. Un ratillo. No
3: quiero, quiero,
1: a nadie, ahora, Wow, man. Quiero, y usted que ustedes estarán de acuerdo conmigo, en felicitar al grupo RCC Media ah, okay. por este esfuerzo que ha constituido ah. esta encuesta R de Elige. El hecho ah, de la bien. constancia, el hacerlo de manera periódica firme, Ay, yo que, creo que es que, interesante que, que porque, mucho
0: cuestionamiento al inicio pero sí, se ha mantenido, se ha, ¿eh? consolidado. Se ha consolidado es, es importante,
1: es. O sea, este programa que lo escucha mucha gente joven, la perseverancia el esfuerzo, la constancia, es lo que da los resultados, pero mira qué interesante porque en momentos donde otras encuestas que sean creíbles como esta, no están midiendo, el hecho de que RD elige, tenga el corte así es al 18 de marzo. O sea, eso va a permitir que esta sea una fuente riquísima para poder hacer análisis que sean más técnicos, que sean menos politiqueros y más técnicos. De modo que muchas felicidades para don Antonio Espaya y por supuesto para doña Montserrat. Sí, Excelente, redelígense. Esa mes, mes va a ser eh, muy, es importante. muy interesante. Sí, va
3: a ser muy importante.
1: Bueno, pues
0: vamos a escuchar ahora ¿A qué quién? tienen para decir los oyentes. Ah, ah muy, muy bien. bien. <risa> Adelante. Buen día, está al aire.
7: Sí, buen día. ¿Cómo se siente, mi? Sí, buen día. ¿Cómo se siente, mi? Sí, muy sí, bien, muy bien, muy
1: bien. Hoy mejor que ayer. Viva. Qué bueno,
3: qué bueno. Ay, yo, bueno, siento, bueno. yo yo sigo cuestionando siento, el yo, de los datos de la de encuesta. De, 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 de la ¿No es verdad, verdad que cuando no es más del 60%, 60% más del 60% más del 60%, 60% de, la gente, no,
8: de la gente
3: no está mejor,
8: no mejor no que cuando el, el gobierno
3: cuando la gobierno la delincuencia, y la inflación
6: y la está, por está por tanto es verdad, que
3: el, gobierno no verdad popularidad. que el gobierno puede tener esta Eso, popularidad. Popularidad.
6: El
8: puede
3: tener esta Eso no es la verdad, y yo creo que lo Yo creo que lo Es verdad. Verdad. Yo
7: para el gobierno querer que levantar El gobierno querer
8: levantar la marcha de la historia a la la que fue mucho más
6: contundente
8: que la de los que
3: La de
6: hay, hay, o sea que, hay que ver todo esto.
3: la gente hay que, que ver es todo esto lo de los peleditas, pero no obstaculizar no no a la fuerza del pueblo obstaculizar a la del pueblo. Así que ya usted sabe, jóvenes, se me cuidan. que ya usted sabe, jóvenes, se me cuidan.
0: Bien. Ah, sí. ahí está abrazos. su llamado. Buen día, su nombre y de dónde está el aire. Así como equipo, ¿cómo
7: están ustedes? Me saluda Merán. ¿Cómo están ustedes? Merán Adelante, Merán. Bendiciones, qué bien. ustedes se ven excelentemente bien ahí, excelentemente bien ahí. ustedes Dale. se ven a nivel presidencial, Ustedes se ven a nivel presidencial. Bueno. Wow, wow.
4: Tome nota, tome nota. Ah,
7: tome nota. Déjame, déjame, déjame acotar. Le hago el llamado, le hago llamado. Le hago llamado al presidente de la República para que por favor la, se acuerde, de nuestro, por favor acuerde de, el de nuestro municipio se de las norte, con relación al vertedero, relación al vertedero para que el presidente para que tome nota, el, el, el preso hay, hay que sacarlo este municipio hay ya. que sacarlo no se siente el proceso no se siente el proceso usted comprenderá que este, este, ha ha este, bastante, bastante, este municipio ha crecido bastante y hay mucho este mucho ha dominicano hay mucho dominicano la zona de mayor edad zona de mayor edad y a los pastos buenos días
0: bien pues muchísimas gracias Merán ahí está ahí está su llamado buen día está al aire su nombre y de dónde no, se no fue esa llamada. ahí.
7: Llama ahí? Llama ahí? Llama
0: ahí? Adelante.
2: Baje el volumen de su bueno, televisor su radio.
7: Ahí, ahí lo baje. ¿Cómo están ustedes? Adelante. ¿Cómo sí. están ustedes? ¿Cómo se sienten? Muy bien, muy bien, adelante. Mire,
9: hermano, yo no cuestiono Mire, hermano, yo un general, no cuestiono el
7: sentido general la encuesta, pero sí. en verdad Pero En verdad, en verdad fue muy conveniente, verdad, fue este muy encuesta, conveniente, e incluso este encuesta, con e mucho incluso, respeto para Julio para Martín, qué? usted
0: cree que fue conveniente, para, para quién? Martín,
7: bueno, para la oposición okay. en el momento Entonces, que estaba la para el momento que estaba la en el momento de estaba oposición. En el momento,
6: yo quiero decirle okay.
9: algo. Yo quiero decirle que ese algo. corte
6: lo tienen preparado ese corte lo tienen preparado con, tiene con mucho respeto para eso Con mucho respeto para Prácticamente le dio una orden A la persona de Donde él dice ¿Donde él Esto, dice? No, está
9: con esto no está contando con lo que pasó ayer está contando con lo que pasó ayer Esto va a ser Va a ser peor Vean para el video para que ustedes
0: vean Vean el video para que
9: ustedes
7: vean para el video.
0: Que, que, que está en su derecho de expresarse libremente y eso no es, es una la, orden es un análisis, es de análisis de los acontecimientos Exacto, es de la lo mismo que hemos dicho que nosotros hemos mencionado tal vez con la vehemencia puede que ser, lo mencionado, puede ser pero a favor eh, puede
3: ser en contra del claro. gobierno. Todavía, claro. no, todavía no se sabe cómo la gente recibe eh, una, una una sí, un contexto como este
0: claro claro Porque pero bien 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 hay
3: bien. adeptos y hay personas Desafeitos de también claro.
0: así es. buen día su nombre de es dónde está el aire
8: Miren, le habla Henry. Miren, le habla Henry. Adelante.
2: Adelante, Henry.
8: Bueno, yo no sé dónde que están haciendo esa encuesta, bueno, yo no sé dónde aquí, que están por Herrera,
2: porque por aquí, por aquí, el aquí el nadie era. está con el PRM, nadie está gobernando, si
7: que ha quedado este mal, este gobierno que ha quedado mal, este gobierno no ha venido a ver, prometió, prometió y, verdad, prometió, y prometió no nada metió nada de lo que ha prometido, la delincuencia le abandonó la delincuencia la divisa, acabando en 50 pesos y que está haciendo un todo por la licuadora, haciendo un plato por 50 pesos, o sea, o sea, 50 y todavía era Para dejar de cuatro años más nada, no ha hecho nada en 4 años. Ha nada, no ha hecho nada de lo que ha
0: prometido. Nada. No ha hecho nada de lo que ha prometido. Nada. Bien, ahí está, ahí está su llamado desde Herrera. Está su llamado desde Herrera. Ojalá que la próxima encuesta tome en cuenta Herrera, ¿verdad? O sea, no, pero no, no a nivel, es a nivel no estamos no copiadas, claro, de este, no este no lado. Estamos a Yuri como que de le este gustó lado? esa llamada. No, no, que okay, ella no se siente representado. Él es, del 54,
5: se se es del 54%, Henry es del 54% que entiende que el Recuerde gobierno Recuerden lo que no les comentaba
1: de la ciencia
0: técnica. Seguimos. Buen día, su nombre y de dónde está. Buen día. ¿Cómo estamos?
9: Buenos
0: días, ¿cómo estamos? Dionisio. Verdad, Dionisio, Dionisio. Está muy, 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 está muy, muy, muy,
9: muy, 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 a no el 30, jueves, 30, de este 30 jueves 30 de este mes 30, jueves, 30 de este se mes. va a realizar por primera realizar veces, el, vez el, el primera vez la, la, la primera feria de la
10: leche
9: hay que, a pesar de que, que el cuárez si se el sector le de una ha caído un poco que producía por el menos, producía producía menos litro diario de leche litro diario de leche pero ahora por medio a la sequía hoy apenas está produciendo menos menos de 4 cuatro mil litros, 4, litros Entonces, ese, ese no de año. cuatro mil litros de Ese es el problema de la sequía este de Ese es Yo invito al pueblo de este el de que, le de le de la pollo local, de que a la de la puerta. el problema de la sequía. Ese es la horda el la peor, 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 y ahora después también por el problema de, del, del agua le digo a yo le digo al sector de agropecuario, al sector del gobierno, el agua de Río de La Rama ha muerto está en cuidado intensivo por medio de una serie de compañías
0: Muchas gracias, Dionisio, está su llamado con el tema de Duberge y la producción de leche. Buen día, ¿su nombre y de dónde está al aire? Buenos días, es Alexander. Buenos días, es Alexander. Adelante, Alexander, Maimón. aquí está Millicent hoy ya con nosotros. Sí, el Alexander.
7: El, sí, es de la mía siempre de la mía
1: Gracias. Quiera que ya, donde quiera que yo esté. ¿Sí? ¿Mire? Gracias, Alexander.
7: Mire, siempre. Mire, Siempre. yo mire, escuchando, yo escuchando esta escuchando, persona, escuchando esta persona criticando a Jenny, criticando a mí, ni a ni a a Jenny, a mí Yo solamente observo, así, y yo solamente y le, y le doy a la cabeza por todo lados, y le doy a la nada cabeza por como, como, como uno duda, así, como, como uno duda, observando, porque así. Observando cuando porque cuando el PLD duró los 20 años. El PLD el duró los 20 años. Quién, ¿quién era Abel, el 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 ya y yo no sé qué otro que se me olvida y ahora. Y yo no sé qué otro ¿De quién era eso? ¿De era eso? Eso sí era político, eso sí político, era político, eso sí de quién eso. Oye, yo no sé, yo de, yo no de, camacho, sé de quién yo no es Jenny, de quién, Yo no sé de, de quién si es, yo no sé de Miriam, qué composición es De Ahora, de, ahora si Miriam, yo están ahí haciendo su trabajo. Yo están ahí haciendo su trabajo. Y el pues y yo no sé si el pueblo lo ve, Y yo no sé si el pueblo lo ve, porque el pueblo el pueblo ahora dice el Leonel Fernández que estamos Ahora dice el Leonel Fernández que estamos muertos de hambre
0: estamos bueno, todos muertos de hambre lo veo a ustedes de ahí están bueno.
2: gorditos y yo yo lo veo a ustedes de ahí
0: están no gorditos que hambre que se está haciendo huendos
2: Mire, qué lindo está Francisco
1: no, no, nosotros porque nos no no dan
0: comida nosotros porque nos dan comida pero realmente estamos en dificultad económica una recomendación mi querido si usted no
5: sabe con quién ellos simpatizan entonces no toque ese tema
1: no, porque es lo que quiere decir y yo entiendo y segundo Alexander es en el hecho de que si no se ve una correlación directa entre su simpatía y su accionar la cosa va bien.
5: Entonces lo que se ve es más importante que el contenido. Seguimos en la en la era del espectáculo. No,
1: para nada. Espectáculo fue lo que se hizo aquí con el caso de Bresch Francisco. Ahí está la memoria. Este pueblo tiene memoria. Que se convocó bueno. prensa, que se llevó cámara. Eso es espectáculo. Mantengamos la diferencia.
0: Bueno, bueno. habría que ver... Habría... Eh, mejor no lo voy a decir también. <risa>
6: son 106.5.
0: A las 8 y, y la, 11.
4: Aplauso. Bien, aplauso. Ustedes están hoy, como que no lo han tratado bien, a, en la, no,
0: sí, muy bien. a las 8 y 11 de la mañana estamos de vuelta en este sol de los sábados en transmisión especial desde la vigésimo octava cumbre iberoamericana de jefes y jefas de estado y de gobierno iniciamos de inmediato con nuestra ronda de comentarios muy buen día para don francisco guillén blandino muy buenos días, muy buenos días al
5: pueblo dominicano Muy buenos días a nuestra producción, equipo técnico Y a todos nuestros compañeros que están en esta mesa Buenos días a nuestro coordinador Le pregunta si nos han tratado bien, claro que nos han tratado bien aquí Sobre todo porque andamos con ella, ¿eh? una representante de la capital Nuestra regidora eh, Miren señores, hay un, hay un comentario inicial que quiero hacer Es una petición muy breve a la producción de este programa nosotros consideramos que al coordinador del programa hay que darle un mallete, porque fuera de cámara hay que poner orden aquí. Y creo que con un mallete el coordinador va a poder decir: orden, honorables, orden. He
1: dicho, pero, pero caso que cerrado. El hay que tenerlo para usarlo creo contra que va a ser él. Bien, claro. ¿Y Claro.
5: <risa> Miren, y, señores. Y, ¿Y quién me partió justicia ahí? Por
1: ¿verdad?
5: <risa> es el punto. Jennifer, me descuenta estos segunditos. Miren, señores. Eh, estamos en la vigésima octava cumbre iberoamericana de jefas y jefes de estado y de gobierno que se celebra nuevamente en la República Dominicana. Queremos felicitar esta iniciativa que desde el 1991 está acercando a países de Iberoamérica, está logrando consensos, está abriendo el diálogo de manera multisectorial, donde se integra la política, donde se integran los empresarios y donde de alguna manera se integra la ciudadanía. Estos espacios de discusión y consenso entre los países son fundamentales, porque los problemas que afectan eh, sobre todo a los países de una misma región tienden a tener puntos de coincidencia, tienden a tener causas y raíces similares. Por lo tanto, tener la posibilidad de hacer estos planteamientos para generar abordajes colectivos, constituye un mecanismo esencial que incluso ayuda a fortalecer la democracia, porque se plantean aspectos eh, y cuestiones que atañen de manera individual, de manera colectiva, de manera regional e incluso de manera continental diversos temas. Sin embargo, hay una preocupación eh, que no es nueva y que no se da exclusivamente en el marco de este tipo de cumbres o de esta cumbre en particular y es la que tiene que ver con garantizar la efectividad el seguimiento y la medición de los logros reales y efectivos obtenidos a partir de las resoluciones que se adoptan en estos espacios de consenso, de discusión y de, eh, de debate sucede que que los países se integran de diversas maneras en el ámbito eh, internacional y hay espacios como este, que son espacios deliberativos, que son espacios abiertos y democráticos, donde se respeta de manera como principio cardinal y fundamental la soberanía, la individualidad y la autonomía en la toma de decisiones e implementación de las decisiones de cada uno de los estados. Sin embargo, hay otros espacios, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas o el Sistema de Protección de los Derechos Humanos que eh, inicia con la Convención Americana de Derechos Humanos a partir de la cual se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal de Derechos Humanos eh, de la, derivado de la Convención Americana que tienen un régimen un poco más estricto de seguimiento y de sanción al incumplimiento de las medidas adoptadas y de los acuerdos arribados entre los países. Es importante que tengamos claro que las soluciones o las propuestas que son acogidas en este tipo de espacios no siempre encuentran medidas efectivas para su implementación, en los estados miembros por lo tanto muchas veces este tipo de espacios aunque se discuten se debaten ampliamente este tipo de propuestas y se llega a resoluciones específicas no son implementadas de la manera más efectiva en cada uno de los países por lo tanto es importante que como parte de las agendas de estas cumbres de estos encuentros y de estos sistemas de integración se empiecen a implementar medidas quizás no de constreñimiento porque no lo permite el ámbito internacional, el derecho internacional y los principios de soberanía y autonomía de los estados, pero sí de seguimiento con un poco más de rigidez para hacer exigible que las medidas que se van a implementar realmente sigan su curso en cada uno de los estados que adopten estas resoluciones. Y esto lo decimos porque, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, que estamos en el sistema de la Convención Americana, así como en todos los organismos de consenso y de toma de decisiones de la Organización de las Naciones Unidas, en el sistema de integración centroamericana SICA, estamos también en la CELAC, estamos también en el... En el eh, Caricom, estamos también aquí en la cumbre iberoamericana y en todos estos espacios de discusión donde ya la República Dominicana incluso ha sido sede o ha tenido roles protagónicos como la presidencia pro Tempore es importante, bueno el Parlacen, que no deja de ser un organismo sumamente importante en el sistema centroamericano, el Parlamento Centroamericano la República Dominicana ha tenido roles protagónicos sin embargo surge siempre la pregunta ¿Cuáles medidas realmente se han implementado de todas estas resoluciones y de todos estos consensos a los que se han arribado y de los que la República Dominicana ha formado parte? ¿Qué se ha hecho en la República Dominicana para impulsar desde el ámbito local las decisiones adoptadas? cuando la República Dominicana ha formado parte de ellas, cuando la República Dominicana ha ostentado la presidencia pro tempore, cuando la República Dominicana ha sido la abanderada de llevar iniciativas. Hay muchos problemas regionales que tienen eh, como punto común la geografía, el punto geográfico, la idiosincrasia, la conexión entre las poblaciones y las sociedades de nuestros países. Y creo que hay una, hay una gran oportunidad para empezar a tomar decisiones que permitan seguir de manera eh, más eh, responsable esos compromisos asumidos. De hecho, la reunión de la séptima Cumbre Iberoamericana llevada a cabo en el año 2021 en Andorra, donde la República Dominicana tuvo una participación presencial, tuvo que ver con el tema de la innovación para la sostenibilidad o para el desarrollo sostenible. En este caso, la vigésimo octava cumbre que estamos ahora celebrando tiene que ver con la mayor cooperación entre los países miembros, sobre todo, sobre todo para una Iberoamérica más justa y sostenible. ¿Qué podemos sacar de ahí? Las últimas dos cumbres iberoamericanas han tenido que ver con la sostenibilidad. La República Dominicana es un país que está en una situación de vulnerabilidad por la ubicación geográfica, por ser una isla. La República Dominicana tiene temas con el agua potable, tiene temas con el paso de los huracanes, tiene temas con la deforestación. Por lo tanto, la sostenibilidad es un tema fundamental para la República Dominicana. ¿Qué se decidió en Andorra? ¿Qué se va a decidir en esta vigésima en esta octava cumbre? La República Dominicana debería empezar a analizar y a elaborar propuestas para que a partir de una próxima cumbre, los, las resoluciones adoptadas empiecen a tener carácter obligatorio y que de alguna manera los avances puedan ser medibles. Pero sin lugar a duda, estos espacios crean una gran oportunidad para todos los países que participan en ella. Ojalá que la cumbre iberoamericana siga expandiéndose y se siga fortaleciendo la capacidad de los países de generar un diálogo más justo más participativo E igual de democrático que el que tenemos Hoy en día, Cambi fuera El sol
6: de los sábados
0: Con esta ronda de comentarios en el sol de los sábados Y continuamos con el periodista Joven, muy buen día Don Cristian Cabrera
3: Buenos días República Dominicana Buenos días a todos los que en sintonía están Con esta transmisión especial de Sol de los Sábados desde, desde esta Cancillería de la República Dominicana. Miren, el periódico ABC de España hizo la publicación esta semana respecto a una decisión adoptada por la Federación Internacional de, Atleti de Atletismo respecto a las personas transgénero que a partir del 31 de este mes serán vetadas de competiciones de mujeres y de hombres donde evidentemente no se corresponda con su sexo biológico, con su sexo, sencillamente. Y eso lo hacen, argumenta la Federación Internacional de Atletismo, para proteger las competiciones femeninas, ya que se venía dando una situación de que eh, mujeres transgénero, dígase, hombres que competían en escenario de mujeres. Y eso generaba una desventaja evidente, una desventaja porque hombres y mujeres, y lo he dicho en mil ocasiones, no son ni serán iguales nunca. Podrán serlo en derechos, podrán serlos ante la ley. Pero física y biológicamente no hay forma de que estos puedan compaginarse, de que estos puedan estar en una misma dirección. De manera que yo creo que esta decisión se encarrila en alguna medida o es un inicio para el reencarrilamiento de una locura sencillamente a la que se había abocado el mundo en estos últimos años, donde daba igual que usted fuera hombre, si usted se sentía mujer, podía competir con mujeres. Y en ese escenario se generaba una desventaja hacia esas mujeres, nacidas mujeres, que son en esencia las mujeres. Nada fuera de ahí. Entonces, eh, dice el organismo, y aquí yo quisiera en alguna medida generar una mirada, que no va a decir que es una decisión definitiva, pero además plantea, además plantea, que hayan tenido una pubertad masculina. Dígase que ahora en un proceso donde muchos países incluso se han abocado a una validación, a una cobertura de transiciones de menores de edad, si usted tuvo una pubertad femenina, como ha sido denominado, que no es más que el hombre que nace hombre, que es y será siempre hombre, hace un proceso de transición previo a la, a la pubertad, puede competir con esas mujeres. Incluso ahí, incluso ahí, la ciencia ha demostrado que hay una condición de desventaja de la mujer frente al hombre en materia física. Y por lo tanto, no se hace justicia en ese sentido. Usted se imagina que a los 50 años LeBron James diga, no, yo me siento mujer, a partir de ahora yo competiré, yo competiré en la WNBA. Miren, puede hacerlo en silla de ruedas y estará por encima de todas las mujeres porque es sencillamente la realidad por otro lado me encanta que se esté realizando en la actualidad esta cumbre en República Dominicana porque las cumbres más allá del posicionamiento que trae el país de los resultados que pueda en términos diplomáticos eh, presentar ante los países que, con, que, que, que llegan a un punto de acuerdo resulta que resulta que me parece da muchos beneficios directos a la sociedad porque en un proceso de realización de cumbre los gobernantes tradicionalmente optan por lavarle la cara a las zonas donde estarán participando los invitados y usted ve por ejemplo cómo el distrito nacional sobre todo en su zona sur está que parece un país de primer nivel me acuerda a Beijing, en China. Allí en 2019 me tocó participar durante unos seis meses en un, una formación que en el marco de esa formación se realizaron por lo menos, por lo menos si la memoria no me falla, 10 cumbres en ese país, esencialmente de la región asiática. Y eso sirvió para que tradicionalmente mes tras mes muchos líderes estuvieran recorriendo desde Shanghai, de a Beijing, en Macao, donde se realiza una feria de las más importantes de construcción. Eh, bueno, allá incluso me encontré con José Ramón Peralta, en alguna medida participando de una de una de un evento nacional donde República Dominicana, que recién en ese momento había eh, inaugurado las relaciones bilaterales entre China y República Dominicana, eh, tenía una participación importante se realizaba Bela PEC y muchas otras más ¿Cuántos son? ojalá que cumbres como estas paísora? diría yo, visto lo que ocurre en estos momentos se ha llevado a Capotillo, se ha llevado a Gualey porque quizás solo así puedan, esos, puedan esas zonas del país encontrar el desarrollo que tradicionalmente en muchos casos he dejado de lado usted ve el malecón y parece una pista de Fórmula 1 y eso es exquisito eso es exquisito las aceras están como nunca República Dominicana las había visto, salvo en momentos como este, indistintamente del gobierno, eh, indistintamente del gobierno. De Balaguer hacia acá hemos visto eso periódicamente. Y eso, en alguna medida, por eso digo, vamos a llevarlo a los barrios, porque quizás así los barrios puedan tener el desarrollo. Porque yo veo con lástima, por ejemplo, como la alcaldía del distrito ha desbaratado muchísima acera que estaba en buenas condiciones, en óptimas condiciones, y la ha desbaratado para hacerla de nuevo, pero ¿qué tenía de mala? que tenía? ¿Votamos el concreto, que es el dinero a su vez de cada uno de los contribuyentes? Bueno, a fin de cuentas eso es parte de lo que habrá en el escenario. Ojalá que esta cumbre desarrolle el mejor de los éxitos posibles para todos los países vinculados y que República Dominicana pueda sacar un provecho importante de conclaves como estos, que se repite en múltiples ocasiones y que se ha llevado a distintos espacios para que así, reitero, incluidas las zonas deprimidas de República Dominicana, puedan tener un lavado de cara y que llegue el desarrollo a esas zonas. Cambio y fuera.
0: Bien, continuamos, continuamos en este sol de los sábados y a las 8 y 28 de la mañana. Es el turno de la regidora del pueblo. Muy buen día para Liz Mieses.
4: Muy buenos días, buenos días a todas las personas que sintonizan cada sábado aquí en Sol de los Sábados, desde la Cumbre Iberoamericana, aquí en el Ministerio, en el Mirex. Relaciones, relaciones? exteriores. ¿Qué es lo que me pasa a mí con, relac iría, con decir y, relaciones exteriores? La verdad es que me siento como ciudadana orgullosa, como funcionaria pública orgullosa de ver cómo se ha llevado a cabo esta cumbre que inició en el día de ayer, ...y culmina en la noche de hoy... ...recibir 15 presidentes de 22 países... ...invitados a la cumbre... ...de los cuales los 22 tendrán presencia... ...como sus jefes de estado o representantes del mismo... ...y tenemos 15 presidentes confirmados... ...y aquí ya en el país... ...es un digno ejemplo de cómo vamos como país... ...ver, la, ver cómo se han referido las diferentes eh, personalidades... ...sobre la cumbre, sobre el país... Ver el comentario que dio el rey Felipe de España con referencia a la República Dominicana, el crecimiento económico, la confianza que ha generado como país para las inversiones internacionales aquí en nuestro país, la verdad es que me llena de orgullo. Creo que es un digno reflejo de cómo vamos como República Dominicana, de, cómo, de cuál ha sido la intención y el compromiso del presidente Luis Abinader, se queda reflejado en todos esos comentarios. Antes de pasar a otro tema, quiero aprovechar, en base al comentario que hacía mi colega Cristian Cabrera, el cual periodista joven, el cual estimo, la realidad es que en diferentes ocasiones he hablado sobre las aceras y contenes, y he dicho que una inversión como la que se está haciendo hoy en día en la capital de la República Dominicana, de 525 millones de pesos, no se había hecho nunca, y con referencia a eso, buscando llevar calidad de vida a la gente, efectivamente vemos aceras que tú dirás, bueno, pero las aceras estaban buenas, ¿por qué la están quitando? No es quitándola, es que hay un urbanismo que nunca se ha llevado a cabo, que se está llevando a cabo en esta gestión, una gestión sin precedente, que lo único que ha hecho desde el 24 de abril del 2020 es llevar bienestar y calidad de vida a cada uno de los capitaleños y de los que nos reciben, de los que nos visitan, perdón. Vimos, veo también un acto de bastante humildad, una, una acción que me llamó mucho la atención, la del presidente de Portugal, el cual se salió del protocolo completamente en el día de ayer, me parece, antes de, antes de ayer, perdón, y inició una caminata nocturna por la ciudad de Santo Domingo, lo cual hoy me llena de orgullo ver que un presidente... Extranjero hace una caminata tranquilo en esas aceras que critica Cristian, que estamos arreglando en esas aceras que buscamos llevar calidad de vida a la gente. Y qué bueno ver un presidente con esa humildad que, que lleva este presidente de Portugal.
3: Permíteme, permíteme, Liz, eh, hacer una pausa sí, en tu sí, desayuno. Sí. Para el problema no es que, que hagan una reestructuración, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero mientras dañan las que están bien para reconstruirlas y hacerlas mejores, ¿verdad? Ahí mismo a dos esquinas están desbaratadas y no se inicia. En Villajuana no hay acceso porque lo primero que hacen es un parqueo de un vehículo, tienen un taller metido. Vamos a iniciar con las que están mal realmente para luego darle pasos a las que, la que se van a mejorar. No es lo mismo iniciar con las que están dañadas en, de forma absoluta que con aquellas que están, digamos, que en óptimas condiciones, por lo menos para un uso temporal. ¿A eso es que me refiero?
4: Pues, retiro, retiro lo dicho, entonces. Lo que sí, hay un planeamiento y una estructura para llevar a cabo las obras que se hacen, por lo menos aquí en el Distrito Nacional, y obviamente uno se, se enfoca en base a ese planeamiento que llevan los arquitectos e ingenieros que están trabajando en ellos para mantener una ciudad organizada y una ciudad con visión de futuro. Señores, esta cumbre que nos trae a tantos jefes y jefas de Estado eh, se ha convertido, creo que será, se quedará en la historia como una de las mejores actividades que se han hecho aquí en la República Dominicana. Ese ardor de la gente, ese, esa efectividad que nos puede traer como país, yo creo, tengo muchas expectativas de la misma y mucho optimismo de que incrementará este crecimiento que nosotros necesitamos como país entre los temas que se estarán viendo, que se están ya viendo y las posiciones que fijarán, hay mucho que ver con el tema de Haití y de la migración en las diferentes regiones de, de esta región iberoamericana. Particularmente, repito, saludo la iniciativa, saludo a los organizadores del mismo, saludo a la presidencia de la República Dominicana por la armonía que se lleva en la misma, y también saludo a nuestros visitantes quienes al parecer se sienten muy conforme hasta el momento cómo va la cumbre. Cambio y fuera. El sol
6: sol, sol, sol,
2: sol 106.5, la más
0: interactiva. Una emisora RCC Miria.
10: Oh, compadre, qué sorpresa. Pero ya que lo veo, corríjame si me equivoco. Y es verdad que la AFP Popular tiene un club de beneficio. Pero claro, hijo de mi corazón, se llama Club de Vida AFP Popular, en el cual, por ser usted afiliado, recibirá descuentos, ofertas y facilidades en comercios seleccionados.
11: Pero eso está muy bueno. ¿Y
10: cómo yo hago para aprovechar todo? Pero eso es facilísimo, compadre. Mire, usted solamente tiene que descargar el app de afiliado y validar sus datos. Y ya con esto listo, usted podrá presentar el código QR con la oferta que eligió. Y así podrá disfrutar de los beneficios exclusivos que tiene el Club de Vida AFP Popular para sus afiliados. Ahora mismito lo voy a descargar y ya que estoy aquí, a seguir disfrutando de todos los beneficios. ¡Ey, ey! ¡Lléveme! ¡Espéreme! AFP Popular. Confianza absoluta. Para este sábado, si aciertas con el combo de Supermás,
3: te ganas...
6: ¡320 millones!
3: Si combinas los seis del loto con el Supermás, te ganas...
6: ¡220 millones!
3: Si combinas los seis del loto con el más, te ganas...
6: ¡120 millones!
3: Y si solo aciertas los seis del loto, te ganas...
6: ¡20 millones! Para este sábado, ¡320 millones!
3: Busca en leiza.com las 19 formas de ganar con el Supermás. Leiza, tu única loto, la familia Fábrica de Millonarios
5: Aviso. Si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gob.do, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
8: A tu negocio al próximo nivel con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Aprovecha tasas desde 12,95%, ofertas en comercios aliados, educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Hasta el 15 de mayo, cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Mi tierra
6: alberga banderas hermanas que construyen juntas un mejor mañana. Avancemos juntos en cooperación, mujeres y hombres de cada rincón. Tengo voz y me siento parte, hablemos de estudio y trabajo constante. 22 banderas, una gran región, y beba América nos une el amor. Esta cumbre es tuya, vamos hacia allá. Nuestra
0: Tema octava Cumbre Iberoamericana, 24 y 25 de marzo, Santo Domingo, República Dominicana.
2: Conoce más en nuestras redes sociales Cumbre-Iberoa.
6: el sol de los sábados.
1: El sol de los sábados. Ocho y 38 minutos de la mañana y seguimos en esta edición especial del sol de los sábados. Hoy Transmitiendo directamente desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, con este programa especial desde la vigésima octava Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno. Y ahora, siendo las 8 y 39, es momento de escuchar el comentario de nuestra periodista Susy Aquino Gotró, conocida como La Versátil.
2: Muchísimas gracias, Milicen, Feliz, como bien señalas, de estar acá desde este Ministerio de Relaciones Exteriores, donde estamos haciendo este programa especial desde la vigésima octava cumbre de jefas y jefes de Estado y de gobierno por eh, todos los aprestos que estamos dando seguimiento y cobertura de esta cumbre iberoamericana aquí en República Dominicana antes de referirme a los temas de la cumbre, quiero hablar brevemente sobre un acontecimiento que tuvo lugar en esta semana y de las cuales eh, recibimos declaraciones a través de nuestro programa hermano El Sol de la Mañana Allí estuvo presente eh, estuvo dando unas declaraciones el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del INEA Ascensión por unos temas delicados que tienen que ver con con su gestión y que han tenido repercusiones legales y es que él ha intimado mediante una orden de a roque espaillat roque espaillat es el presidente del movimiento rescate democrático por acusaciones sobre adendas en la autopista duarte esta situación pues que afecta al ministerio de obras públicas y comunicaciones ha traído un serie de respuestas por parte del ministerio y por supuesto en la voz de su titular el ministro del Igne Ascensión aclarando punto por punto las diferentes acusaciones que hace este señor del movimiento rescate democrático él señaló, el ministro que todas estas eh, ejecuciones que se realizan en la autopista Duarte están comprendidas y amparadas en la ley 118-21 sobre terminación de obras viales, escuelas y hospitales contenidas en la Gaceta Oficial número 11021 del 1 de junio del año 2021 y que esta ley fue aprobada por el Congreso de la República para poder concluir no solo esta sino centenares de obras que se veían afectadas por sobrepasar sus montos de terminación en el 25% por ciento permitido por la ley 340-06 en incrementos de adenda. Él condenó enérgicamente a individuos y cito textualmente sus palabras que de manera irresponsable propagan informaciones infundadas y calumniosas sobre la construcción de la obra, precisando que es totalmente falso que los montos incrementados sean de manera administrativa y con un inexistente poder del presidente de la República Luis Abinader. Dijo que todas estas inversiones están a par amparadas por la ley y también señaló en el sol de la mañana que desde el año 1996 no se efectuaban trabajos de importancia en la autopista Duarte debido a el estado de abandono de esta vía que se había convertido en República Dominicana en la más insegura del país y que los trabajos que se realizan están transformándola de una manera moderna y segura. Él ha comparado los más de 88 millones de pesos que se invirtieron en la autopista, en la autovía del nordeste y cerca de los 46 mil millones contratados en el circuito vial del este del país como, eh, pues... Eh, una comparación con esto de la autopista Duarte de una manera en que está muy por debajo los montos de la autopista Duarte de los invertidos en, esta, en estas otras vías que ya hemos mencionado. ¿Y por qué menciono esto? Porque entiendo que todos los funcionarios del de país actuales como pasados deben tener esta actitud que ha tenido de línea ascensión, debieron de tener esta actitud en su momento cuando fueron cada cual en algún momento todo funcionario público llamado a capítulo, difamado, criticado señalado, cualquier tipo de cosa que llame a una supuesta irregularidad en su función, porque explicar con lujo de detalles, no puedo yo tomarme todo el tiempo de señalar cada uno de los puntos que el ministro hizo en su presentación Presentación y que ha publicado a través de los medios de comunicación, pero están recogidos en la prensa nacional y usted puede encontrarlos, es lo que debe hacer cualquier incumbente de una institución del Estado. Cuando usted se le señale por algún punto... Eh, hablar con argumento no simplemente decir que pueden ser temas de intereses y políticos y demás sino señala, señalar punto por punto los acápites de la ley que avalan el accionar suyo, señalar punto por punto las acciones correctas que ha tenido la institución si así lo hiciesen de manera correcta, porque es que tal vez no todas las personas que dirigen instituciones del Estado se manejan de esta manera, entonces es deber de cada funcionario da respuesta a las quejas de la población, da respuesta también a cualquier comentario infundado y señaló el ministro que esta persona pudiese ser demandado si no rectifica, si no se calma, si no ve eh, las pruebas y los argumentos de que todo se está manejando de una manera correcta cuando usted hace las cosas correctamente puede Hacer este tipo de aseveraciones, puede hacer este tipo de aclaraciones y puede proceder de manera legal, porque es lo debido contra quien esté intentando ensuciar el ejercicio de cualquier institución del Estado. Es deber de todas las eh, de todos los estamentos pertenecientes al Estado Dominicano defender y cumplir sus funciones a cabalidad. Eso deben hacer debieron hacer cada una de las personas que dirijan eh, cualquier ministerio de República Dominicana y en otro orden quiero referirme a esta vigésima octava cumbre iberoamericana de jefas y jefes de estado y de gobierno que se celebra aquí en Santo Domingo y en esta sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX, desde la cual estamos transmitiendo este programa especial del Sol de los Sábados a través de toda nuestra red del grupo RCC Media y quiero señalar brevemente algo importante que decíamos al inicio del programa y es que en la apertura formal anoche donde el presidente de la República, Luis Abinader, recibía a todos los mandatarios y recibía también, por supuesto, eh, todo el público asistente, las palabras del de señor Alamán, quien es el eh, secretario general iberoamericano Andrés Alamán de esta cumbre, algo que debe quedar en la mente de todos nosotros y es que se va a buscar resultados concretos, de esta importante reunión de jefes de Estado. Habrán tres instrumentos decisivos para cumplir con los derechos y afianzar la comunidad iberoamericana, que son la Carta Medioambiental Iberoamericana, la Estrategia de Seguridad Alimentaria y la Carta de Principios y Derechos Digitales. Pero aparte de eso, señores, como se ha mencionado que se quieren resultados concretos, nosotros, por lo menos en mi caso, como comunicadora, como periodista de República Dominicana, como ciudadana dominicana, queremos resultados concretos en materia del tema migratorio entre Haití y República Dominicana. Haití no participa de esta cumbre, pero es de necesidad de que todos los países miembros se unan con República Dominicana a buscar soluciones con respecto a este tema. No podemos estar como en el caso de Rusia y Ucrania, que muchos países le manifiestan a Ucrania su apoyo, su apoyo, pero hasta allí no se mete porque el tema es muy espinoso, te, te damos un espaldarazo, pero hasta cierto punto, República Dominicana no puede sola con este tema, República Dominicana no puede seguir asistiendo a cumbres, en este caso eh, albergando y siendo sede y siendo anfitrión de cumbres, donde se hablen temas que se queden en el aire donde no haya un compromiso real de las demás naciones que participan, de no dejarle a República Dominicana sola este problema. Esta es una situación que afecta a toda la comunidad internacional y donde la migración irregular haitiana no solo llega a República Dominicana, ya está llegando a otras naciones de las cuales eh, sus representantes están presentes en esta cumbre. Entonces ese debe ser un tema de agenda principal así como el presidente eh, Boric de Chile trae el tema de la migración irregular de eh, venezolanos a sus países, migración irregular la de entre países de Latinoamérica, pero él señala específicamente el tema de Venezuela, porque entiende que a los chilenos les afecta, a República Dominicana le afecta el tema de la migración irregular haitiana y esperemos que en esta oportunidad donde se celebra en nuestra sede esta cumbre, esto no se quede en el aire y no se quede en palabras de apoyo vacías sin acciones concretas, que haya un plan a ejecutar y que no cargue República Dominicana en los hombros con la situación de la migración irregular haitiana de una manera solitaria con ese peso que no puede y que va a hacer que sus piernas no logren sostener ese peso tan fuerte, económico, social y de todas las índoles que trae una migración de manera irregular. Cambio y fuera. 49
3: de la mañana, le toca el turno al bate de la embajadora, por supuesto del pueblo. Milisen Uribe, buenos días.
1: Buen día, pueblo dominicano. Un honor tener los micrófonos de Sol FM y del grupo RCS Media. Somos PLDistas y no tenemos miedo. Esta ha sido una de las consignas que el PLD ha usado para responder al expediente vinculado denominado Operación Calamar. Un expediente en el que el Ministerio Público está acusando a tres exministros, incluyendo el pasado candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y a varios ex-directores generales. Y de entrada, yo creo que la respuesta del PLD ha sido una respuesta muy floja, una respuesta que desde mi punto de vista es muy torpe. Y para muestra un botón, consigna como esa de somos PLD y si no tenemos miedo, parecería indicar que aquí lo que se trata es de discutir quién es más guapo, que aquí lo que se está cuestionando es el bravío. Y si por guapesa es, que no es el tema, hay que decir, el pueblo dominicano es un pueblo que históricamente ha sido un pueblo guapo, un pueblo bravo, o sea, nuestro himno nacional habla de quisqueyanos valiente Entonces, creo, creo que ese no es el tema. Eh, se trataría más bien de dar una respuesta a algunas acusaciones que el Ministerio Público hace en un expediente que supera las 2.000 páginas, que ha sido acompañado además de unas 1.200 pruebas y en las que se habla de cosas tan preocupantes como la distracción de 19.000 millones de pesos. De modo que yo creo que como partido el PLD está compelido a cambiar su estrategia y lo digo porque así en un vistazo rápido yo advierto de manera eh, preponderante al menos cinco errores que está cometiendo el PLD en su respuesta a la operación calamar y voy a comenzar con la primera ya un poco la, la adelantaba que es el tema de la consigna miren el ministerio público no ha acusado al PLD de cobarde el ministerio público lo que está diciendo es que aquí se tomaron 19 mil millones de pesos y se hicieron presuntamente con ellos Cosas como engañar a una serie de personas mediante operaciones como cesión de tierras, eh, cesión de deuda, etc. Habla el Ministerio Público de que de ese dinero se repartía de una forma muy irregular, donde ellos repartían y repartían y tocaban la mayor parte, y entonces lo otro era que llegaba a esos sucesores. El dinero se movía en camiones, supuestamente, eh, el candidato, pasado candidato presidencial, eh, tenía varios puntos donde se le entregaba ese dinero, según lo que han dicho algunos testigos, y además se incurría en una serie de irregularidades institucionales, supuestamente, como el hecho de que personas que ya estaban fallecidas figuran en ese expediente en una fecha posterior firmando documentos. Entonces, cosas como esa es lo que el Ministerio Público dice, que por supuesto, en aras de la presunción de inocencia y del debido proceso, tiene que demostrar en los tribunales que es donde se determina culpabilidad o inocencia. Pero en todo esto, ustedes no han escuchado... No han escuchado al primer dirigente del PLD, al primer simpatizante, al primer miembro decir, son inocentes. Me la juego a que mis compañeros son inocentes. Y no, lo que han dicho es que es un tema eh, político. El segundo error es la turba como respuesta. Y oigan lo que les voy a decir. Aquí la gente tiene que entender que el PLD tiene todo el derecho constitucional a protestar y a manifestarse. Y yo, y mucha gente que en algún momento tal vez en los gobiernos del PLD se le violentó esos derechos, yo voy a ser la primera, que donde quiera que esté siempre voy a defender el derecho a la protesta que tiene todo el mundo, incluyendo este partido. Ahora bien, el PLD tiene que aprender que no es con violencia la cosa. Ya ese esquema de usted estar rompiendo puertas de palacio, de estar tirando piedra de estar quemando neumáticos, eso ya pasó. La sociedad dominicana demostró que aquí se puede hacer protestas, se pueden hacer jornadas, movilizaciones que sean impactantes sin tener que recurrir a la violencia. Y ahí está el 4% para educación, ahí está Marcha Verde. Señores, aquí las protestas están tan avanzadas, las que son cívicas, que cuando la gente termina de protestar, la basura la recogen hay equipos de orden y de limpieza que cuidan hasta estos detalles. Entonces, ¿tiene derecho el PLD a protestar? Claro que sí, lo defiendo, lo apoyo, pero no, la turba, el desorden no puede ser la respuesta. Y quiero decir que hasta el propio Jaime David Fernández, Jaime David Fernández lo reconoció cuando se hizo viral un video en que él decía, el PLD no hace eso, el PLD no hace eso. Entonces, de modo que eh, yo suscribiría este rechazo. El tercer error que está cometiendo el, el PLD aquí, que creo que como eh, partido deben de cambiar en su estrategia, es eh, recurrir al manoseado y gastado estribillo de, eso es persecución política. Esta semana se hacía viral un video donde aparece el expresidente Danilo Medina, a quien aprovecho para desde aquí eh, mandar pronto deseo de recuperación, y el expresidente decía justamente que en República Dominicana hay una cultura que de que persiguen a un político, el político dice que eso es persecución política. De modo que hablar de eso a mí me, me parece que es quedarse poco, quedarse corto y no estar a la, a la altura del debate. Ahora bien, sí eh, veo matices de que sería el mismo PLD que sí quisiera politizar el tema cuando hace cosas como no responder al Ministerio Público, que es el que está haciendo la acusación, sino querer elegir como interlocutor al presidente de la República, que es Luis Abinader, no sé si me entienden, o sea, aquí yo me quejo de que esto es un tema político, pero estoy politizando porque yo no estoy respondiendo en el ámbito de la justicia, de la institucionalidad, no. Yo me voy a lo político, no, porque eso es un expediente político, es una persecución política. Pero, no sé, creo que el hecho de que se haga esto Implica que de manera inconsciente, escuchen esto, de manera inconsciente ya se ha entendido que esa estrategia de simplemente incurrir en intentar desacreditar el ministerio público como respuesta a una lucha contra la corrupción y la impunidad no da resultado. Y veo aquí un cambio de estrategia. El cuarto, ya voy finalizando, el cuarto error es el de generalizar el mal. Yo he visto como parte de la respuesta cosas como decir, ah, no, pero aquí todos los partidos incurren en financiamiento dudoso de campaña. Ah, no, aquí todo el mundo cogió dinero, mal habido, en la pasada campaña. De hecho, uno de los imputados dijo que le había entregado varios millones de pesos al ex-candidato presidencial del PRM en las pasadas elecciones. Y yo esto simplemente lo voy a responder con un, con un dicho que rescata la sabiduría popular. Mal de muchos, consuelo de tontos. Mal de mucho, Consuelo, este tonto. No, esa no debe ser la respuesta. Si el PLD o cualquier persona, cualquier partido, tiene conocimientos y tiene pruebas de que cualquier otro partido incurrió en financiamiento ilegal de campañas, que lo someta, que lo someta, porque eso es lo que necesita el país para avanzar. Esto no se trata, señores, de tener corruptos favoritos, ni tampoco de tener colores favoritos. O sea, uno está abogando por un proceso que implique que haya consecuencias para todo aquello, toda aquella, sin importar el partido, que incurra en cosas como las que se sostienen aquí en el expediente calamar. Y finalmente, el quinto y último error, que de hecho, hay que decirlo, lo dejé para último, pero este es de lo que más me preocupa, es la apuesta al caos. La apuesta al caos, un intento, de trastornar la institucionalidad y para muestra dos botones, ya lo dije, lo que pasó en el Palacio de Justicia, lo que ha estado pasando esta semana, que diputados del PLD se han retirado de las sesiones, eso ha implicado que no se pueda formar el quórum y... Eh, algunas advertencias que se han hecho de venir aquí a la cumbre a protestar también eh, mañana cuando es la medida de coerción vamos a ver también una presencia de simpatizantes de ese partido y ahí solamente reiterar que estoy de acuerdo con que se proteste pero el PLD tiene que entender que nosotros como país tenemos una agenda y que hay que cumplirla un problema político partidario interno del PLD no puede trastornar la agenda como país nosotros acabamos de, 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 de leer los datos de Redelija y dice que la mayoría de la preocupación de la gente no está en el plano político partidario en temas como la economía la salud, la seguridad ciudadana entonces como país, como partido ¿qué va a hacer el PLD para garantizar esto? yo creo que por ahí va la cosa entonces cierro señalando que superado sus errores estratégicos, yo entiendo que el PLD tiene que responder porque estamos hablando de un partido importante es uno de los principales partidos del sistema democrático de RD que recibe financiamiento público es por eso que yo quiero saber si es verdad o no que se sustrajo toda esa cantidad de dinero del erario público dominicano. Yo creo que ese es el tema, es un tema para mi país, un tema institucional, más no así un tema político. Entonces, cierro señalando que ojalá que, que el PLD entienda que sí, que a la sociedad dominicana le interesa eh, el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad. El, el país cambió. Y una, un error garrafal que cometió el PLD en su última gestión de gobierno fue no entender eso, es que cuando había un reclamo ciudadano simplemente decía que era algo político, o sea, como esa falta de olfato para entender cómo la sociedad dominicana ha avanzado, cómo ha ido cambiando, para mí es un error que se está reeditando. Yo digo que es eso, que tal vez están perdidos en la estrategia o simplemente eh, lo que está pasando es que hay gente, y con esto concluyo, hay gente que como sabe que va segurito para el infierno, entonces simplemente responde queriendo ver el pueblo completo arder. Cambio y fuera.
2: 8.59 de la mañana en este sol de los sábados desde este programa especial que tenemos en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en la vigésima octava Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno vamos a concluir la ronda de comentarios con nuestro señor coordinador, el titán de la juventud Yuri Enrique Rodríguez
0: Gracias Susi, gracias por lo de señor <risa> Bien, miren
2: no te puedo decir señorito. No, no, claro que no.
0: <risa> Mire, hay muchas, eh, muchas situaciones, ¿no? Y evidentemente, aunque estamos en la cumbre iberoamericana de jefes y jefas de estado, hay un tema que es, hay un tema que es acuciante, hay un tema que es acuciante para toda la sociedad dominicana, que es este tema de los apresamientos. Yo quiero tratar diversos puntos. El primero, aquí se ha caído, se ha caído, por gente que asumió narrativas de ese tipo, líneas discursivas dirigidas a entender apresamiento como sinónimo de culpabilidad. Como sinónimo de culpabilidad, sin entender que la Constitución de la República y el Código Procesal Penal establece claramente la presunción de inocencia no como un principio, sino como un estado de derecho que le asiste a un ciudadano de determinado territorio o país. Aquí no se está hablando de defender la inocencia o la culpabilidad, porque quienes quieren decir que alguien es culpable es porque no respeta el debido proceso, sin entender que quien define si es culpable o inocente es la justicia, el PLD no debe salir a decir que las personas que están imputadas son inocentes o no. El PLD debe salir a decir lo que ha dicho constantemente, que se tiene que respetar el debido proceso de ley y de la Constitución a la República Dominicana. Los que no pueden salir a decir que esa gente que están imputadas son culpables, esa sociedad civil, esa sociedad civil que ahora eh, está de lejito con la situación y que participación ciudadana ha dicho, no, nosotros estamos de acuerdo con esta lucha, pero ¿cómo no van a estar de acuerdo? Si en el informe de derechos humanos del año 2022, ya, ya desde ese momento, un informe que hace participación ciudadana, ya desde ese momento, los nombres de las personas que están siendo encartadas aparecían ahí. Entonces, la información parece que la tenían. Parece que la tenían. Pero por otro lado, cuando nosotros hablamos, mire, mire porque, porque este expediente tiene muchas situaciones difíciles. El nombre de Gonzalo Castillo, por ejemplo, es mencionado alrededor de 140 veces. Y aquí una persona, una persona quiso decir que no solamente era el tema del financiamiento ilícito de la campaña, sino también que a Gonzalo se le acusaba de otras cosas. Bien, lo primero es que ha cometido un hierro el Ministerio Público porque el financiamiento es lo que se recibe desde el Estado, de las arcas por lo que la ilicitud de eso sería muy difícil de comprobar. Lo que usted podría hablar es de una contribución a la campaña. Ahora bien, esa contribución, esa contribución, esa contribución fue dada por alguien que es un delator premiado en ese expediente. Entonces, lo que hay que preguntarse es, los recursos que ese delator premiado supuestamente dio como contribución a la campaña, ¿de dónde provienen esos recursos? porque lo que hay que ver es cuál es la proveniencia de esos recursos. Si, si provienen, de digamos, de un espacio eh, lícito, legal, entonces estaríamos hablando de que se superarían los topes de contribución de la campaña, perfecto. Pero ¿qué establece entonces la ley electoral sobre eso? Que exceder esos topes lo que conlleva es una multa, una sanción administrativa, no conlleva una sanción penal. Entonces nosotros estamos hablando aquí de una serie de situaciones que yo entiendo que no están claras. El PLD no está apostando al caos. Aquí quienes apostaron al caos fueron los que dijeron cualquier tipo de adjetivos peyorativos a todo el que ejercía una función pública y generalizaron sobre la base de decirle que todos eran ladrones. Eso es apostar al caos. Pero también veo mucha gente preocupada por el PLD diciendo, eso que pasó el lunes en el Palacio de Justicia, esos no son los hijos de Bosch. Coño, pero si tan preocupado están, si tan decente y tan sensato es el PLD. ¿Por qué han vivido toda su vida nada más con el único sentido de, de identidad, de adversar al PLD? Porque no puede ser que el PLD sea tan sensato, que el PLD le gusta a todo el mundo, que esos son los hijos de Bosch, nada más para aguantar funda. Esos son los hijos de Bosch, nada más para aguantar funda. Que aguanten callado ahí, que, y que y aguanten callado y pujando. No, no puede ser así. No puede ser así. Y el PLD cometería un error estratégico, estratégico, si deja las movilizaciones sueltas. Porque algo que hay que reconocer y que le rindió resultado a los que hoy gobiernan fue, fue la movilización y asumir las calles. Y asumir las calles. Asumir las calles en la Plaza de la Bandera, asumir las calles como propio partido y asumir las calles como el sector externo de ellos, que era la Marcha Verde. Ese era el sector externo de ellos. Así como la campaña tiene sector externo, ¿no? El sector externo de, 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 de esa campaña fue la Marcha Verde. Que ahora ha querido convocar para el domingo en la mañana, no a la, a la Procuraduría General de la República, como ellos habían dicho que era a las 4 de la tarde, el domingo, para apoyar, y eso es una manifestación libre que tienen todo el derecho de hacerlo, ahora lo están haciendo para el domingo en la mañana, en el mismo horario que se conocerá la medida de coerción de los imputados y de un preso político que se llama Gonzalo Castillo. Mientras el comité central del PLD va a estar sesionando una reunión que se convocó previo a la ocurrencia de estos casos. Entonces, ¿quiénes son los que están incitando al desorden y quieren apostar al caos? Los que cambian una convocatoria que tenían el domingo a las 4 de la tarde frente a la Procuraduría General de la República para apoyarlos. Y ahora la mueven para el domingo a las 9 de la mañana sabiendo que manifestantes del PLD se encontrarán apoyando a Gonzalo Castillo. ¿Quiénes son los que están apostando al caos? Aquí hay que habla claro? ¿Quiénes cambiaron la convocatoria? ¿Quiénes son los que están convocando? ¿Desde dónde han convocado? Entren al Twitter oficial de Marcha Verde para que ustedes vean diciendo no, 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 cambiamos la convocatoria de, de, de Ciudadana y ahora es a las 9 de la mañana en el Palacio de Justicia. Eso sí están apuntando a que se genere un desorden ahí y culpar al PLD. Entonces aquí la cosa tenemos que hablarla claro. Claro, tenemos que hablarla. Que hay mucha gente haciéndose el tonto. Haciéndose el tonto. Así que yo lo que creo es que para que la República Dominicana no se vaya a un descalabro absoluto, porque señores, ¿qué es lo que ha ocurrido en América Latina? Cuando este tipo de cosas ocurren, se peruaniza el país y se pierde todo tipo de estabilidad. A eso es que nosotros estamos apostando, por saña política. A eso es que nosotros estamos apostando, porque. Una persona que... Ese expediente, y con esto finalizo... Tenía dos años y ocho meses en investigación. Y se ha... Eh, cacareado, y se ha cacareado, y se ha cacareado... Que si se lo llevan mañana... Que si se lo llevan la semana que viene... que se, Perfecto, bien. Nunca habían... Interrogado a Gonzalo Castillo. Ni una sola vez. De repente... De sorpresa... Venga para acá... Y se quedó aquí. Bueno, no hay problema. Pero cada acción conlleva una reacción. El PLD ahora tendrá que abrir sus frentes y defender a un preso político que es Gonzalo Castillo y también asumir las causas de la ciudadanía dominicana. Y el PLD tiene que tener algo claro. Esa sociedad civil que nunca ha querido saber del PLD no va a querer saber del PLD tampoco en el 24 ni en el 28. Oigan lo que yo le estoy diciendo, porque aquí hay gente diciendo, no, no, no se puede hacer esto, porque la sociedad civil va a decir, el PLD se convierte en papa. Y la sociedad civil no va a querer saber del PLD. No va a querer. Entonces, yo creo que el PLD no puede actuar sobre la base de la inercia y el temor tampoco. Ahora, las cosas se hacen de manera organizada. De manera organizada. Así que, dejo mi comentario ahí. Eh, porque estamos en una ocasión especial pero creo que nosotros como políticos y como entes eh, de comunicación a la sociedad tenemos que plantear la cosa con sensatez con sensatez porque si no eh, la virulencia que puede asumir eh, esta campaña y diversos voceros de, de, de todas las partes puede ser puede ser un grave error no solo para nosotros sino también para la sociedad dominicana en su conjunto cambio y fuera Bueno, pues estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y a las 9 y 15 de la mañana está con nosotros Homero Figueroa, que es el vocero de la Presidencia de la República. Muy buen día, Homero.
11: Buenos días, gracias por darme este espacio. Tiene una gran audiencia, venía escuchándoles esta mañana cuando me desplazaba hacia el recinto donde se va a desarrollar la vigésima octava Cumbre de Iberoamérica. Así que abierto a sus preguntas.
1: Bueno, yo... Adelante, Melissa. Sí, eh, don Homero, un saludo por aquí. Ah, me gustaría que, por favor, aproveche este sol de los sábados para comentar al país un poco las ganancias. ¿Cuáles son los resultados tangibles que República Dominicana obtendría tras ser sede de esta vigésimo octava edición de la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas, tanto de Estado como de Gobierno?
11: Sí, yo creo que es muy importante la realización de un acto como este. Es la segunda cumbre que utiliza a la República Dominicana como país anfitrión, la anterior fue en el año 2002 y esta vigésima octava cumbre yo pienso que es un reconocimiento al liderazgo que tiene el presidente Luis Abinader y la República Dominicana en el contexto iberoamericano. Para nadie es un secreto eh, cómo el país ha sido reconocido por los principales indicadores. Eh, proyectados por organismos multilaterales e instituciones no gubernamentales en cuanto a la capacidad de recuperación de la pandemia, la reactivación de la economía, el reconocimiento a la vitalidad de su turismo y a la democracia, la estabilidad democrática, el mantenimiento de la paz social y la gobernabilidad. Y también este espacio es una oportunidad para proyectar a la República Dominicana como un país acto para recibir la inversión extranjera. Para nadie es un secreto que viniendo de un año y medio de dificultades para el mundo, la República Dominicana pudo alcanzar en el 2022 niveles de inversión histórica, eh, inversión extranjera eh, directa. Y creo que estos foros son espacios ideales para eh, lograr las relaciones y proyectar las bondades del país en los múltiples sectores que están abiertos eh, a la inversión extranjera. También es una oportunidad para eh, interactuar en la diversidad cultural de Iberoamérica, fortalecer los lazos eh, diplomáticos entre los países, producir la necesaria integración para atacar problemas globales que son imposibles de manejar, desde la individualidad de cualquier país, por ejemplo, el cambio climático. Somos una isla y las islas son las más afectadas por eh, las consecuencias del cambio climático. Y la República Dominicana individualmente no puede influir en la realidad global para cambiar los efectos de un fenómeno que nos tiene como víctima principal. Entonces, estos espacios son fundamentales para crear la masa crítica que nos permite que nuestra visión de política global pueda eh, realmente tomarse en cuenta cuando nos abrazamos a la fortaleza de otros países mayores que nosotros.
0: Eh, Homero, ¿alguna expectativa, expectativa específica por parte del presidente y, digamos, el Estado dominicano de cara a conseguir algún resultado en esta cumbre?
11: Sí, yo pienso eh, que los ciudadanos a veces somos injustos evaluando estos eventos. Yo siempre digo que detrás de una gran acción siempre hay una idea y hay un espacio para concebir estas ideas. Eh, esta cumbre eh, tiene el objetivo de firmar tres documentos fundamentales. Eh, está el documento, la Carta Medioambiental por una Economía Verde, todos sabemos lo importante que es desarrollar una economía sostenible eh, para República Dominicana, en el contexto regional y en el contexto global, porque ya como especie humana hemos comprendido que esta casa de todos, que es la tierra, tiene que ser cuidada y explotada o aprovechada en términos de una conciencia intergeneracional. O sea, ya no podemos vivir en el presente, sino que nuestras decisiones tienen que tomar en cuenta las generaciones por venir. Y, de hecho, eh, apostar por una economía sostenible es el objetivo fundamental de la Carta Medioambiental. También se firmará una Carta de Principios y Derechos Digitales. Este mundo, la disrupción tecnológica, ha cambiado la manera de interactuar de los seres humanos. Hoy la tecnología juega un papel de intermediación en todos los ámbitos de la vida, la economía, lo político, lo social. Y es muy importante esta carta que sirve como una especie de guía, de principios, para que sea incorporada ya en la legislación particular eh, de cada país, entendiendo la importancia del desarrollo tecnológico. Y en tercer lugar, y creo que es el compromiso eh, más decisivo, eh, producto de las dificultades que está viviendo el mundo, en la cadena eh, de, de logística de la producción alimentaria, que para nadie es un secreto, que producto del de cierre obligatorio por los efectos de la pandemia, ha habido una disrupción global eh, en los términos alimenticios, ni hablar también de los efectos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Entonces se firmará una ruta crítica para garantizar la seguridad alimentaria en el contexto iberoamericano y en el contexto global. Para la República Dominicana es importantísimo, para nadie es un secreto que tenemos un potencial agrícola eh, explotado e inexplotado, extraordinario, y que muy bien podemos jugar el rol de ser una especie de granero para eh, nuestros vecinos eh, más cercanos. Eh... Homero,
2: eh, felices de estar compartiendo contigo en este espacio y preguntar sobre el proceso de seguimiento post-cumbre porque el secretario general de esta cumbre, el señor Alamant eh, expresaba que aquí se van a estar esperando resultados concretos, que, que se van a lograr eh, cosas tangibles. Entonces, en cuanto a ciertos aspectos que tal vez no son de los tres principales compromisos de la, agenda, siempre va, de la agenda, siempre va a estar el tema de la migración haitiana irregular, que donde quiera que esté República Dominicana será un tema a tratar. ¿Cómo se va a lograr que si se hacen compromisos en este sentido se pueda concretizar? como es el objetivo de, de, de la cumbre y se le pueda dar seguimiento a los compromisos asumidos?
11: Bueno, la República Dominicana, eh, representada por el presidente Abinader en los foros internacionales, ha delineado una política exterior en materia de migración y relación con nuestro vecino Haití muy clara. El, eh, fundada en el principio de que no hay una solución dominicana para el problema haitiano, hemos repetido eh, esta frase en todos los foros internacionales y de manera inmediata hemos abogado por la intervención de la comunidad internacional con dos objetivos fundamentales, recuperar la seguridad en el territorio haitiano y recuperar la institucionalidad democrática con esos dos elementos, uno precondición del otro, porque no puede construirse una democracia sobre la base de un territorio donde el monopolio de la fuerza esté detentado por fuerzas irregulares. Entonces hay que restablecer la seguridad, la funcionalidad y control del territorio eh, haitiano y propiciar un restablecimiento del de proceso democrático en Haití. Ese ha sido el objetivo de la República Dominicana, eh, acompañado de una revalidación del derecho de los estados a aplicar sus políticas particulares. Entonces, a la vez de que abogamos por esa intervención de la comunidad internacional con esos dos objetivos específicos, reafirmar el derecho de la República Dominicana a aplicar de manera local sus reglas migratorias que están determinadas por la Constitución y las leyes eh, de nuestro país. Yo creo que los diferentes mandatarios que hacen presencia en esta cumbre están sensibilizados e informados de la realidad migratoria particular de la República Dominicana y yo creo que vamos a conseguir eh, un gran consenso para hacer un esfuerzo de convencer a la comunidad internacional de que Haití y el problema haitiano no puede esperar. Y que los haitianos, que son los principales responsables de luchar por un mejor destino, tienen que ser acompañados por todos los países, principalmente los más desarrollados, que tienen los recursos para hacerlo
0: en ese objetivo. Don Homero, y a todos, han comenzado a llegar a arribar los presidentes. Acaba de hacer su entrada el presidente del Ecuador... Eh, el presidente Lazo, que es el primero que llega no, a ya, esta... Ya ya, ya esta
3: había ciudadano. llegado hace unos minutos el presidente Marcelo de Sousa, de Portugal, ah, bien, el y la Calle Pou, también de Uruguay, llegó también hace unos minutos. Vamos con, con a una, que una ellos última... Se anticiparon incluso. Sí, con
0: una última preguntita, Fran. Ah, así es. Eh,
5: sí, para... bienvenido, Mero gracias por estar con nosotros. una Un tema que causó eh, mucha atención por parte de la población dominicana fue a partir del encuentro del presidente de Portugal... Marcelo Rabelo de Souza y el presidente Luis Abinader, que dio origen a una noticia que el presidente Abinader le había solicitado el gobierno dominicano a través del presidente Abinader le había solicitado al presidente de Portugal interceder de alguna manera para contribuir al proceso de desmonte del visado del requerimiento de visado Schengen a los dominicanos para ir a Europa. Quisiéramos saber cuáles son las expectativas reales del gobierno, de qué se trata esta información, porque ya la Dirección General de Pasaportes había dado alguna información que no quedó muy clara hace unas semanas atrás, pero ya parece que se está materializando esta solicitud y si se trató con el presidente de portugal la apertura de una embajada o cuanto menos de un consulado general en la república dominicana
3: y, y, y sí. para que Ajá. nos responda el mismo pegadito si es posible el estatus de la ley de trata ya se vencieron los 45 días que el presidente había dicho que iba a tomar de reflexión el gobierno para sí. hacer los ajustes necesarios a ver cuál es el estado en la actualidad
0: ver, Por, con respecto
3: sí. a la primera
11: pregunta yo estuve presente en el conversatorio y el presidente Abinader justificó la petición basado en un argumento simple, es que otras economías, otros países del mismo nivel que la República Dominicana y en algunos casos de una economía mucho más débil, incluso un desarrollo político y social eh, más moderado que la República Dominicana, gozan de esta condición de que sus ciudadanos puedan entrar sin necesidad eh, del visado especial que funciona en la Unión Europea Nicaragua, y en Nicaragua eso, por ejemplo correcto, ¿no, ¿Nicaragua? en un sentido de equidad vamos a decir eh, en las relaciones iberoamericanas es interesante utilizar como canal tanto a Portugal o España como aliados para nosotros eh, lograr ese objetivo, es una aspiración del pueblo dominicano y es eh, un plan del gobierno del presidente Abinader obtener esa facilidad, todavía está en ciernes pero esperamos salir airosos de este proceso <risa> Y con respecto a la última pregunta, eh, la ley de trata, yo pienso que aunque se dio un plazo de 45 días, la democracia no puede encorsetarse en un tiempo radical. La concertación, el consenso, todo el tiempo que sea necesario para arribar a un acuerdo en un tema de interés nacional de gran calado, yo pienso que es bienvenida. Así que no hay que desesperarse. Eh, que en, en su debido momento cuando eh, el país madure la visión que, de, que todos queremos tener sobre este tema bueno, se procederá con ello
0: muchas bueno, gracias, pues, muchísimas gracias a Homero Figueroa, vocero de la presidencia de la república y que eh, nos ha honrado con su presencia el día de hoy en esta transmisión especial del Sol de los Sábados, muchas gracias Homero. un placer pues eh, mencionar que ya llegó también el presidente de Chile, Gabriel Boric Fon que le ha generado algún tipo de complacencia y gracias a nuestra querida compañera Milicen.
1: Ay, sí, está, oh, estoy feliz, ¿Sí? hay que decir. Hola. ¿Por qué? Voy, bueno, te voy a decir, como parte de los trabajos de esta cumbre, hay una sesión especial aparte con los presidentes que se inscriben dentro de la corriente progresista. Ah, okay. Y ahí pues va a estar participando el presidente de Chile, Gabriel Boric, porque sí, porque yo soy una persona con una visión bastante avanzada ah, no, de no, lo no. que son los derechos humanos y me alegra que en esta cumbre haya presidentes más.
5: Maduro sí. va a participar.
1: No, ma, Nicolás Maduro no vino. Sí, sí, sí. sí, sí, está sí confirmado. Está confirmado. Ah, bueno, sí, la primicia, pues vamos a dar la oh, primicia. Dar oh, primicia, no primicia
0: del sol de los sábados.
3: Primicia, 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 primicia en el sol de los sábados.
4: Nos confirman desde fuentes Fidedigna que el presidente Nicolás Maduro va a hacer acto de presencia en esta cumbre, lo cual se había anunciado anteriormente de que no
2: vendría, pero realmente lo tendremos por el país.
3: A última hora decidió venir a la República. Estamos, la Estamos la al inicio
2: del programa que precisamente eh, de la agenda del presidente Boric es tratar sobre los temas de la migración irregular entre países bueno. latinoamericanos, especialmente de Correcto. Venezuela. ¿Qué, qué, y entendíamos que, como señalaba mi licenciado hablar de ti, pero no contigo, pero ¿Qué? ahora, con la confirmada ¿De presencia contigo? de eh, Nicolás Maduro, que... entonces ahí vamos hey. a tener un contrapunteo fuerte creo en que este hey.
4: tema entre se Venezuela y Se calienta la mesa de diálogo y se puede dar un diálogo interesante. Y no solo
1: la mesa, porque hay que decir que a raíz de esta cumbre también muchas personas han estado usándola como una plataforma para protestas sí. y ayer mismo veía como la comunidad venezolana residente en República Dominicana se movilizó y hoy tras confirmar que efectivamente tendrá participación presencial el presidente Nicolás Maduro, es de esperar que también alrededor de esta cancillería haya manifestaciones. Me parece
5: que se va a hacer acompañar de Delcy Rodríguez, sí, que era quien había confirmado como vicepresidenta y fue anteriormente ministra de Relaciones Exteriores. Hay que destacar que el Delcy...
3: negoció ahí mismo esa cancillería eh, cuando se estaba en el proceso de diálogo para la paz en Venezuela era la representante del gobierno. Así extravista.
0: es, así es. Bueno, eh, rareza también de que tanto el presidente como la vicepresidenta de una nación eh, acudan juntos sí, a, claro. a una No, Eso cumbre. es lo que te debe
1: indicar, pues, efectivamente, que Maduro no tenía previsto venir y algo pasó, que a último momento mm, así lo decidió. Bien,
0: bien. Bueno, no, quizá, o
4: quizás quizá
1: una estrategia de, 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 para la gente. De disuasión de también, disuasión. sí. De disuasión,
4: claro, porque,
0: correctamente. Eh, porque, eh, Bajar un
4: poquito Nicolás, los, los niveles de, de entusiasmo, tanto de los opositores claro. como de
3: los... no darle chances que se generen situaciones aquí con la. Eh, con los
5: efectivamente, efectivamente, lo más
3: que
0: no ahí, yo, yo, voy, yo, yo voy compañero en ese... todo
5: inició por una pregunta que le hicimos a mil y se me gustaría ver su opinión está Nicolás Maduro dentro del grupo y, de presidentes y, progresistas y el, el de la,
1: presidente la región de Leonel Fernández es no, progresista no no no, fuera, no, no, no estamos fuera, fuera, hablando de la, fuera, la cumbre la a a mamá ¿A, a
5: pregunta
6: de Maduro
1: él no es mí. parte de la cumbre
2: ¡Wow! ¡Qué calor! Uh, no, pero mío. a mí me dio risa
1: la, la primera vez que yo visité a Cuba, que creían que el PLD era, coño, lo, lo más progresivo. La noche a mí me dijo que llegue el amanecer y en el cielo se anuncia la salida de las
6: torres. Esos de los sábados, esos de los sábados, esos de los sábados, esos de los sábados. El sol. En los sábados El sol en los sábados El sol en los sábados El sol en los
0: sábados Bien, pues a las 9 y 37 de la mañana estamos de vuelta Tenemos vía telefónica a José Dantes, Miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana Buen día, José
8: Buenos días Yuri para los demás, integrantes, días, Yuri, de ese para ese elenco, demás integrantes de gran elenco integrantes gran elenco super programa el sol de los super sábados super programa el sol de los sábados
0: adelante Mira, simplemente queríamos
8: hacer Mira, simplemente de público queríamos hacer, que continúa conocimiento, que continúa la represión, la, la y represión y el gran abuso el gran en contra de los, de los derechos fundamentales de los derechos fundamentales de los no se permite la protesta no se permite la, 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 la protesta no se permite no que partida, alguien se permite que puede estar que alguien concentrado estar, en un punto, concentrado porque, un punto, todos Porque sabemos lo intolerante que es este gobierno, lo intolerante que es este gobierno. Tienen una epidemia, de un niño, tienen de una epidemia de un niño Son. de dos años realmente reacios ante la realmente reacios ante las críticas. Ante las críticas. ¿Y Antes, es eso tú lo dices visada, a propósito de y qué? Y es la, eso visada, visada, eso la, visada, yo lo la, visada, digo a, visada, visada, a propósito. Eso yo lo digo a del resto de el doctor Matos, Matos, el, el Matos Enrique Matos, doctor Matos, Enriqueillo Matos, quién estaba en un grupo de yo, con un grupo de compañeros. En la Churchill con Sarasota, Churchill parado, con Sarasota sin pancarta sin nada, sin bancado, donde hay una barricada, nada, policial, donde hay una barricada, y aún policial, así tiraron y aún una así, bomba lacrimógena, tiraron una bomba lacrimógena para él, él particularmente y a él particularmente. Lo detenidos detenido por unos cuantos minutos luego de que lo dieron, dieron cuenta de quien quien era el, que lo y porque estaba siendo grabado y porque estaba siendo grabado por muchísimas personas. Entonces da mucha pena, entonces la gestión, gestión que se vendió de supuestamente democracia de supuestamente y que vivía haciendo marcha, que vivía haciendo marchas y, que y, protestas, haciendo marcas, las y protestas ahora ahora se haya transformado en el gobierno más intolerante y expresivo re que más hemos tenido, que hemos tenido en la últimas décadas
1: bueno ahí
3: da, da, dantes pero sí. pero sabiendo el sí. desarrollo de la cumbre sabiéndose de eso y que en esa sí. proximidad eh, está uno de los hoteles donde una buena parte de los de las delegaciones en República Dominicana está alojándose eh, digamos que es tú crees que es el espacio prudente para las protestas
8: no, y lo, también que a, pregunto, a, lo que poniéndole... yo me pregunto lo que yo lo que yo me pregunto pues a ver si me deja responder pues bien lo que ocurre es que tal vez sí, no, no, no 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 se está dejando la, responder la, yo creo eh la, la, la proximidad de la, la, la bomba que está en la chuche con la al hotel le bajota al hotel le que ahí por lo menos deben haber más no de 250 deben a 300 haber 300 más 300 de 250 y si la policía nacional no tiene la capacidad si la de, resguardar no un un capacidad que de, de guardar un perímetro que quede a frente a metros. gente frenzar a gente a civiles que están sin cartelones civiles, nada, que solo están, están sin que cartelones es, nada, solo están de verdad que la es, reforma policial de debe verdad ser que la más reforma profunda policial de lo que se ha contemplado más
1: profunda, y hoy, y hoy de a, lo que hace se,
8: hace se ha contemplado al actual vocero de la presidencia y me cuando lo cuando oigo que él dice con respecto a la ley que debe lograrse los consensos necesarios que no porque no necesita que, que, no, que no puede la en conciliación no la conciliación uh -huh veo que todo depende veo que todo depende con la ley de con la ley de con la ley electoral tampoco con la ley electoral con otras tampoco. leyes que a ellos les interesa con otras y con los, leyes y con los, que a ellos les interesa entonces esto es un, gobierno doble, entonces, cara, esto doble es un moral, gobierno doble cara doble gobierno doble cara doble moral que ya el pueblo dominicano le ha el pueblo dominicano le ha cogido y por esa razón y por esa razón todo, todo, todo este aparataje, todo este show, todo este aparecer de las últimas semanas porque es que van a caer las últimas semanas porque van a caer la causa libre, de esa caída libre causa causa de la poderosidad, de la caída libre de la poderosidad, es de el fracaso de su gestión.
1: Antes, Pero una, una pregunta que quería ya eh, para cerrar. Lo que quería okay, hola, para aprovecharte, Milicen Uribe, un saludo, eh, estimado hola, amigo, José. Ustedes gracias, tienen hola, como amigo. como partido, gracias, ¿tienen planificado gracias. alguna protesta aquí eh, en las inmediaciones de la cumbre?
2: Y abundando mira, en esa vamos,
1: pregunta, Susi, mira, aquí no a abundar, de este lado.
8: Hacer nada nunca que esté fuera de la todo lo que nos permita la constitución y la ley, por la, por la lucha por la democracia, por la defensa de la dignidad de por las personas del y, por lo, y por los intereses del pueblo no dominicano, a a el PLD, el PLD no va a siempre a ha estado y va a estar al lado del pueblo
1: dominicano. No, entiendo, entiendo que la respuesta Bien. entonces es... José, sí. eh,
2: finalmente, ¿cuáles serán entonces los próximos pasos ante estas eh, declaraciones que has dado de lo del doctor Enriquillo Matos y demás?
8: Bueno, hay que ver lo que él quiera hacer. Bueno, él hay que se ver lo que él hacer. Se pretende, hacer. Pero se pretende lo cierto, es que.
2: Pero el PLD como partido oígame, va a tomar oígame, alguna es acción al respecto.
8: Oigan, mato, 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 mi gran tío, amigo, mato, mi, amigo, mi gran compañero, presidente del Colegio no Médico Dominicano, no pesa 110 libras. No pesa. Pie libra. mide 5 pies 3 pulgadas mide 5 pies 3 pie? pie? pulgadas lo arre 4 policías y que lo arre 4 policías que lo policía policía de la calle a de verdad que sí lamentablemente, lamentablemente, que sí. lamentablemente, lamentablemente yo creo que nosotros lamentamos viendo unos niveles de intolerancia de unos niveles de intolerancia un cambio que ha sido lamentablemente un fracaso para el pueblo dominicano un fracaso para el pueblo dominicano
0: bien pues muchísimas gracias, muchísimas gracias José antes miembro del comité político gracias. del partido de la liberación Aquí, a la dominicana orden. bien bueno, eh, a propósito del comentario que realicé... Eh, no, pero déjame
1: hacerlo yo para ponerle un poquito de sazón. Tú vas a hacer la aclaración que te mandan. Pero ¿y qué es eso? Bueno, y, ¿qué, y, el, el, y
0: el, el, antes...
5: Milicen vino con mucho sazón. ¿o? Sí, sí eh. échale el sazón, sí, vamos la a ver.
1: Pimienta dale, dale, Meli, dale. Bueno, antes de eso decir que mientras estamos aquí en esta cobertura especial... Ya llegó el rey de España. Llegó el rey de España. También vi a Gustavo Petro de presidente de, de Colombia, lo vi también llegar. Una experiencia interesante poder ir viendo cómo van llegando cada uno de estos. Bueno, el estimado colega Ramón Stalin Montero pide al querido coordinador Yuri Rodríguez aclarar, que yo diría precisar la información, de que hay una convocatoria que se había anunciado para mañana domingo, eh, una convocatoria para respaldar el Ministerio Público y luego se había informado que la misma fue pospuesta, entonces él le pide aclarar a Yuri que este, esta no es una convocatoria que haya nacido desde el movimiento Marcha Verde Sino que es un grupo de organizaciones Sociales que la está Organizando así como de ciudadanos Y ciudadanas independientes, Yuri mm -hmm. Bueno yo, yo puedo decir Yo recibí la convocatoria a mí no me llegó desde Marcha Verde o sea, Bueno Marcha Verde,
3: hay una página en Instagram de Cero permítame. Impunidad RD1 sí, per, Donde hablan de una, de una convocatoria No, pero
1: puede sí, ser Marcha que yo oficial. No, Bien, no, pero, cuidado por porque aquí, aquí hay que ser preciso en la información sí. Sí, sí, sí. Ahora, ¿quién ¿también?
3: es el vocero oficial o, de Marcha Verde? A eso voy.
0: Que de los miembros. Perdón, perdón, perdón. perdón. No sé. eh, Stalin, bien ha dicho, ha puesto lo siguiente, ha puesto lo siguiente en el Twitter. los sábados, estimado Yuri Enrique, debe corregir la información. La convocatoria pospuesta no es un llamado de Marcha Verde RD, sino de Ciudadanos y Organizaciones Sociales. No entendemos por qué asociarla cuando ninguna información de la que hemos publicado nos vincula. Respetamos el derecho que tienen todas las organizaciones manifestarse públicamente, respetando el orden público, claro está. Pero les reitero, no es la misma convocatoria. Se vincula porque ninguna de las dos marchas hasta este momento, hasta el momento del comentario de Yuri, no tenía vocero.
1: Y tiene que tenerlo,
0: ¿Sí, claro, tiene que tener obvio, claro, que claro que sí, que sí, obvio, Entonces, voy a decirles bien, cuando
1: termines.
0: Bien. Entonces, en el caso de la marcha verde que está convocando para mañana domingo a las 9 de la mañana, hacemos un llamado desde Sol de los Sábados, nos gustaría saber quiénes están convocando esa marcha de incógnito que no han dado la cara que salga algún vocero de la Marcha Verde que está convocando para mañana a decir quién es que le está convocando. Responsablemente Stalin y otro grupo de personas, por ejemplo, yo puedo mencionar aquí sobre, sobre el, el mensaje que pone Stalin de la Procuraduría General de la República.
1: Tenemos yo, a perdón, Stalin, sí, yo
0: Desde que concluya le damos el paso para que él también se exprese en libertad y democracia. El Twitter de Stalin ha sido retuiteado por Altagracia Salazar.
1: ¿Y qué y hace? Por, es perdón, que yo no perdón. Cual perdón, es perdón, el perdón, problema perdón pero permíteme,
0: permíteme hablar. Ha sido retuiteado por Jonathan Liriano y por una persona que goza de mi entera admiración como catedrática intelectual, María Teresa Cabrera. Bien, yo quiero saber, y le pregunto, y le pregunto a Stalin, si miembros, digamos, si esos ciudadanos y miembros de esas organizaciones sociales organizadas, está siendo encabezada tanto por él, como por Altagracia Salazar, y como por Jonathan Liriano, esa marcha que se está convocando para la Procuraduría General de la República, que ha sido propuesta.
1: Le paso a Ramón Stalin Montero para que responda. Buen día Stalin, bienvenido.
7: Muy buenos días, amigos y amigos. Gracias a todos por este espacio que se abre claro, 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 para, para generar, sobre por este una espacio que se abre para generar, sobre todo una clara... Inicialmente Bien. decirles que formalmente, el pasado, el pasado, propósito a los allanamientos producidos, de, un grupo de, de ciudadanos ciudadanas, un grupo de ciudadanas, atención, de ciudadanas, y ciudadanas, los llamó la atención y entendíamos que era importante de alguna manera que era Seguir importante Seguir generalmente ese espalda la dignidad con, con la que el Ministerio Público no ha estado evidentemente trabajando. Evidentemente, eso en el día lunes, como más sentido, eso en el a día lunes, los generados en el marco de, de esa manifestación, que como de manifestación, claro, de manera particular, entiendo que es legítima la liberación dominicana como cualquier otra fuerza como cualquier país pueda manifestar. Del país. Sin país está un grupo de ciudadanos y ciudadanas embargo, y también de otras organizaciones de ciudadanos ciudadanos y ciudadanas de también de otras organizaciones fueron, de semana, y agregándose fueron, a esta convocatoria hemos decidido convocatoria. un proceso hemos y un llamado
1: a apoyar a las líneas
7: la de del Ministerio Público, especialmente, Ministerio porque, esto especialmente. porque esto representa la preservación de la diversidad. Esto representa la preservación. Hay que haber discusión en un marco en donde hay que hablar un marco y en y donde y y y que y están y planteando, estas este este como es la operación Calamar, este 500 como una de Calamar. Nosotros queremos básicamente política. hacer un llamado, a todo, a, hacer a, un hacer un llamado a todo el pueblo dominicano, hacer un llamado a todo el pueblo dominicano respecto proceso de la justicia y que, que llamemos es la desde, la desde esta plataforma y que llamemos a que desde esta 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 de confianza y de respaldo a, a las este acciones que han, miriam, a la a la que han sido encabezadas y de respaldo por muchas hermanas y por la pesca en la miriam, figura en inicial y por los magistrados y la figura inicial, además de toda esta generación entonces, está, está está haciendo y, una laboral y ahora entonces a pesar de ser joven sí. creo que estás cometiendo un error a pesar se de ser mucho, joven creo que estás, estás cometiendo un error, error mucho los Cuando procesos sociales lo ves, los procesos sociales son, muy los son muy distintos a los que se produjeron posteriormente no hay una no hay cinco cabezas son procesos que están llamados a construir cabezas son la, la horizontalidad, horizontalidad y desde, desde el respeto la a la horizontalidad, horizontalidad. Me, me imagino el que, a como verdad. mucha gente se dio cuenta, me imagino personas de, de diferentes de los cuentos, de, de personas, personas de diferentes de corrientes de incluso violonas de diferentes cosas han, han apoyado han este llamado. Ido, han entonces han apoyado. Plantearlo. Este tienes en la cabeza. Yo de te puedo decir, plantearlo. Que es una este que, que, que no conocí que Incluso yo rostros rostros de la que Comisión no, no conocía de marzo que, que, pac... que no esté vinculado desde, desde el año 2018. No vinculado a esta hora del año vi y no conocía. Porque efectivamente es imposible plantear Porque efectivamente social se ve en el marco exclusivo del gobierno a pesar de que no van a creo que tú de que todo el legítimo derecho a formar parte que de que también de cualquier otra convocatoria. Sí, eso es
1: un poco esta, para la pregunta que hacían de quién el vocero. No, yo
0: no, Stalin, yo no exigí cuáles eran las cabezas, sino quién pudiera tener algún tipo de información sobre esa convocatoria y quién asumiría las vocerías, porque yo te hago la siguiente pregunta. En esa Yo cuando mencioné esos nombres, no estoy deslegitimando absolutamente a nadie. Tienen todo el derecho de manifestarse estoy en consciente. favor de lo que entiendan correcto frente a esta sociedad. Ahora bien, yo hago la siguiente pregunta. En esa manifestación, a propósito de la acusación de calamar, como tú muy bien has señalado, del domingo, en esa manifestación que ustedes están proponiendo hacer... Eh, en virtud del respeto de la institucionalidad de la que tú has hablado También se van a manifestar para que los más de 23 casos de corrupción De la actual gestión gubernamental en el Ministerio Público
1: pero manifiestense Mira. ustedes, porque el PLD que ha
0: ganado. Pero, ah, es que no, no, pero,
1: pero es que no ha sido la no pregunta. Esa es costumbre okay, de querer poner no, agenda no, a la
0: otra vez. No, 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 la la siempre la quieren poner ustedes. Yo pero le estoy preguntando a él.
1: Vamos a escuchar a Stalin. Sí, pero es que, bueno, vamos escuchar claro. a escuchar a Stalin. No puede negotar tanto la pregunta. Pues, sí, vamos a escuchar a Stalin. Adelante, Stalin Montero.
7: Solo decirle dos cosas. Eh, una por un lado, Adelante, está dos está dos eh, una por la Adelante, que les agradezco la el espacio. Es que en do, la convocatoria de Marca, marca Pérez, que en dos. una, la convocatoria Desde del principio que la hicieron, la hicieron directamente. El principio que la hicieron, la hicieron directamente. Muy distinta a la convocatoria que habíamos hecho a la convocatoria de grupos de ciudadanos y ciudadanas que otras ciudadanos que está siendo dirigida a la procuradora de está dirigida. A la próxima, o sea, ustedes no van a
3: asistir a la de Marcha Verde, ¿verdad? Ferrarios. Que está pautada. Perdón,
7: Ustedes no, no van a asistir a la de Marcha Verde que está pautada. No, parte de esta Mira, no sé si van a asistir en mi caso particular, no, lo consecí, no sé si van a asistir en mi caso particular, pero de no si no manera concreta, okay. toda la gente pero de Marcha Verde que está concreta o la ciudadanía que va a apoyarla tiene todo el último derecho a participar.
1: No, no es un problema,
3: pero si es un juego de doble moral, si existe. eso no es un problema. No, o sea, no, no es un, es un problema, problema, es todo creo su derecho Al moral. Si asisten porque tú me estás diciendo Que no vas a una por un concepto no 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 no, Y la otra que tiene el mismo concepto Entonces asiste <risa> no,
0: Al final bueno, yo creo no sé. que, eh, que Pero vamos a esperar que, pregunta que
3: pregunta,
7: con, eh, para
1: que
0: ya Estarín, concluye que ya
7: Concluyo perfectamente Bueno pues agradecerá En el día En el día de mañana breve sí día mañana para a a la Procuraduría General de la República en un formato a la de como tal, en un formato para que pueda manifestar su apoyo a la gestión de la ustedes, gracias por la aclaración y ojalá que, a ustedes estas por la aclaración, para mañana en el palacio, estas no, representen no representen ningún, ningún acto de violencia o de vandalismo física, expresarse en democracia de violencia o de vandalismo Tenemos toda eh tenemos política, yo creo que eso es un elemento es importante política, que recuerde, creo que las, es un elemento que, es importante, que, es, que es, lo todo el Partido de la Liberación, es, americana. Es, a es, usted, la liberación es, americana a ustedes gracias por la intervención el
0: Partido de Liberación a ustedes gracias por la
1: intervención tres segundos solamente para yo concluir con mi posición sobre este tema a raíz tanto de tu intervención como de la de Stalin mire, eh, aquí se está reeditando parte de los errores que yo advertí en mi comentario el hecho de creer que el deseo que tiene este pueblo de no corrupción y de no impunidad es de un grupito o de un partido particular, eso le costó caro al PLD en las elecciones pasadas, porque como gobierno pero se van a no manifestar fue, en contra de los 23 casos, hablar, sí o no porque cuando él está hablando, él me dice porque que Porque la institucionalidad que hablando, aquí. no me dejas hablar, pero déjame terminar la idea, yo te escuché a ti, déjame terminar la idea, entonces, el no, el no sintonizar como gobierno con un reclamo legítimo que tiene la gente yo creo que eso fue un error, inclusive en esta coyuntura económica, entender que al dominicano o a la dominicana lo único que le interesa es la comida y que no le preocupa el que estén robando los recursos del Estado yo creo que eso es un error y me preocupa que lo está reeditando y finalmente, un segundo más, solo para decir que ciertamente Hoy día el pueblo tiene nuevas formas de organizarse y esa estructura jerárquica, vertical, eso no existe. Aquí se han movilizado no, no, por no, no, el 4%, no. por la Marcha Verde, por eh, Loma Miranda. Y lo que se usa no, es un grupo de personas acá. que se van rotando en las posiciones ah, y, y, eso y eso fue parte ah, de lo que sí. no, no hay se hay entendió. Una eso
3: sola expresión y eso
1: de estar persistiendo. No, no hay la no sola
3: expresión que... de, una, de no, esa dimensión. Claro, no la
1: gente lo pagaba. La gente lo pagaba.
3: Compañeros, la gente no pagaba. La forma de que un nivel de organización Con de una marcha oye, como la que hombre. se dieron se diera sin un grupo detrás.
1: Hay un claro. comité delante, organizador. Siempre hay, un comité, hay alguien. Pero y princes. estas que se van a
3: producir, la del PLD, tiene un grupo hubo de relación. que piden cuatro sí. años más, tiene relación ¿Qué relación tiene eso con los decretos?
2: De lo de ¿Qué, de ¿Qué relación de tiene de eso de con pueblo de ¿El pueblo no es
6: ¿El pueblo no es So